0: Opus, la radio de nos villages. C'était pas ça.
1: Leur intelligente avec Aurélien Péco. On bien est là
2: Eh bien bonjour à tous, ça a très très bien commencé déjà. Très très bien commencé parce que nos invités, ils sont venus avec des crêpes. C'est des gens sympas. Hein. Messieurs bonjour. Bonjour. Oh là bonjour. là, 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 là ils m'ont fait peur, j'ai cru qu'ils n'étaient pas là. Oui. Bienvenue dans Leur intelligente, bienvenue sur Opus, l'émission qui va parler crêpes. Mais pas que, hein, pas que que, Non, pas que, on Salut va
3: comment faire des crêpes, euh, comment faire pousser les ingrédients pour faire des crêpes. Oui, euh,
2: et... Sandrine sera là tout à l'heure parce qu'elle adore les crêpes,
3: c'est sa passion. Ils
2: sont venus nous voir de pas très très loin parce que c'est pas très très loin leur club. On va parler billard aujourd'hui, messieurs, bonjour. Voilà, messieurs, on va parler billard. Alors ça tombe bien parce qu'on y connaît rien, parce que par, par contre on adore y jouer, hein. Enfin, vous allez nous dire, parce que nous, on sait plutôt jouer à l'autre forme de billard. Qu'est-ce qu'il y a, genre Gilbert, bonjour. Bonjour. Grégory, bonjour. Bonjour. Et le troisième Alain. Alain. Voilà. Et là, il y a tout le bureau du billard de club de Charny. Voilà, le billard à bande. Le billard à bande, hein, c'est ça Oui, billard français.
3: Le billard français
4: Carambole. Comment ça s'appelle, monsieur Le carambole. Le carambole Dans nos oui. billard il n'y a pas de trou.
2: Si vous ne si vous connaissez rien au billard, vous allez voir. Vous allez tout apprendre voilà, avec nous. Le billard français. C'est bien en ce moment. Il faut que ce soit français, sinon on se fait. Hein, c'est mieux. Tout à fait. C'est mieux, c'est mieux, 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 Vous allez tout nous raconter. D'ailleurs on parlera d'agriculture tout à l'heure avec Marcel. Mm -hmm. Marcel qui est un agriculteur retraité et euh, de Château-Renard, puisqu'il arrive du Loiret. Oui on accepte les gens du Loiret, vous le savez. Bien mm -hmm. Voilà, on n'est pas non plus le sectaire. Ça hein. ah va bah, monsieur, vous êtes bien installé ah, Cabrine va arriver tout à l'heure. Et vous allez tout lui expliquer du billard. Ça va la Bernard Leconte sera là tout à l'heure évidemment pour le quart d'heure de l'actu et il y en a pas mal d'actu. Restez avec nous, on se retrouve juste après. J'ai cherché une chanson qui correspondait au billard, j'ai pas trouvé. Hein. Personne n'a chanté le billard. Hein? Qu'est-ce que vous aimez comme musique Gilbert De tout. De tout, merci Gilbert. On se retrouve dans un instant après. Joue pas On va jouer, mais eux, ils jouaient pas. François Feldman, ça va
1: Oui.
2: Il est chaud, Gilbert. à ça tout de suite. Bien. radio de nos villages avec des spécialistes de la carambole, parce qu'on vient d'apprendre quelque chose tout à l'heure. Gilbert, président du billard, du club de billard, on dit club de billard. Hein. Club de billard. Club de billard. Club, de billard. club de billard. Section Uscop. Voilà, pour ceux qui... Voilà. C'est ça. ça. Les unions ouais. sportives de, 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 -de puisées. Enfin, voilà, voilà, section Uscop, euh, Grégory, Alain et, et, et euh, Gilbert ah. sont là. Alors, la carambole, on, on sait d'où ça vient, le nom carambole, parce que tout le monde l'a appris. On a, non, ça, on ne sait pas. C'est le nom du billard français, en fait. C'est ça. Voilà. Hein, Grégory voilà. C'est-à-dire qu'il faut, quand on joue, on doit faire un carambolage. On doit voilà. toucher les deux autres billes. Voilà. Ah, bah ça, ça vient de ça. là, mais c'est ouais. simple. Ah, ah, ça vient de là, en fait. du coup. Ah, le billard français, ah, voilà. c'est très, très simple. C'est très, très simple. Alors. Euh,
4: très, très simple, mais très compliqué, non, quand
2: même. Bon, on va rappeler des règles, enfin, on va rappeler, on va appeler d'ailleurs les règles toutes courtes, parce que pour ceux qui nous écoutent, forcément, euh, peut-être qu'on jouait plus au billard américain. Il y a américain et français, hein, c'est ça Ouais, il y a il y a. Oui. Aussi. Ah il y en a plein alors. Ah oui. ouais. Bon alors oui. dites-nous d'abord on parle du club Gilbert. Il existe depuis combien de temps ce club Alors
4: le club de billard il existe depuis 1978. Ah oui quand même. Il a été créé au Café de l'Étoile. C'est pas vrai ah bon Le Café de l'Étoile avait deux billards. Ah ouais. Sylvette avait deux billards. Ah
2: c'est autant Sylvette. Oui.
4: Donc ah, elle oui. avait un billard. Les, elle les avait deux billards comme ça
2: ouais. ouais. À la place de, Et... du, du restaurant dans la salle de restaurant. Ah ouais bah, dans bah, la oui. partie de droite ouais. Voilà, D'accord.
4: Et Pierre Rigolet, qui joue au billard, ouais. qui était clerc de notaire, il était courtonné, il joue au billard, et un jour il, il, a... il fréquentait pas trop les cafés, quoi. Mais fréquentait les billards. Il fréquentait les billards. Et il va au Café de l'Étoile, il voit des billard. Il se met à parler, euh, -ce peut... et lui, ce qui l'intéressait, c'est de pouvoir inscrire et de créer un club pour être à la Fédération française de billard.
2: Ah d'accord, oui, mais là c'était dans un café, alors du coup euh, il fallait que ça, ça sorte alors, du non. café quoi. Il a
4: quand même créé là-bas au café. Ah c'est marrant. Elle lui a cédé la, la oui. salle d'à côté ouais. et il a créé ouais. le club de billard.
2: C'est marrant comme anecdote, alors que Jibir vient de nous démonter, euh, <rire> oui, <rire> vient <Bière> nous démonter <rire> le micro. C'est marrant comme anecdote. Ça. Et donc ouais. tout de suite il a, il, il, a, il a créé le club et puis il a créé club, il a trouvé alors, un autre bon, local pour monter
4: toute euh, cette association. Euh, J'ai même retrouvé des, des dossiers comme moi c'était inscrit à Auxerre. Euh, vraiment c'était fait. Euh, et ça a duré à peu près 5-6 ans. 5-6 ans comme ça après elle a voulu récupérer sa salle, elle a dit. Ah euh,
2: oui, ah oui attends. Bon, pour, que, pour faire le restaurant. Pour créer le ah restaurant. Ouais. Un donc c'était vraiment club de billard dans cette salle. un club de billard.
4: Ah oui Ils sont donc, montés jusqu'à 28. Donc on pouvait... Bah, euh, et ben comme ça, joues, on pouvait ouais. des coups en même temps. Et c'est des Ah oui parce qu'il avait déjà un à niveau... À côté,
2: ouais. on ne boit pas un canon à côté d'un billard. Ah non, c'est ah, ah ça, ça, pour une ça, de ça la tenir. Que la salle pas, était... Ouais.
4: Voilà, la ouais. salle était séparée. Ah oui,
2: ah oui. Ouais, ouais. Alors que messieurs, dames, les professionnels du billard rentrent dans ce studio. Madame Mante <rire> Bonjour Bonjour, <Jean> On est en train de parler de billard.
5: Je, Je pensais que vous aviez commencé l'émission On est en train, on est en plein <rire> dedans. <bord. rire> N'hésitez pas surtout euh,
2: Madame Manteau nous rejoint
4: Alors euh, Pierre, il était un petit peu embêté Parce qu'il s'est dit qu'est-ce qu'on fait ah ouais? Il a rencontré le maire de Charlie, Qui était monsieur Jobert Chaubert. Et Jobert lui dit On a une salle qui ne sert pas à l'heure actuelle C'est où il y a le bibliothèque Où il y a la bibliothèque Où il y a la bibliothèque Donc À côté ils, de l'église Voilà, ils ont déménagé Ils ont installé là-bas deux billards
2: Ouais D'autres différents, hein, les différents de l'étoile. Hein. Les deux qui étaient là.
4: Ah, les, les... deux Ah, ils sont allés là-bas Oui, oui, ils sont étaient là. Ah, oui, ah bon Elle oui. bah, okay. a lâché ses billards, euh, Sylvette Ah, bah oui, parce qu'elle voulait faire salle de restaurant. Elle voulait pas de billard. Ah, elle voulait
2: plus de billard. Ah, vous plus de billard. Bah, ça tombait bien, elle voulait se débarrasser des billards.
4: D'accord. Voilà. Et puis alors, ça s'est fait là-bas. Ah, ça s'est fait là-bas. Et comme il y avait de la place, ils se sont tous réunis. Et ils ont décidé d'acheter un troisième billard. Oh,
2: oh oui, d'accord. Oui, donc ça grossissait. Donc là, ils étaient à une trentaine, quarantaine d'adhérents Ah,
4: ils sont montés à 30, euh, 32, 33, je crois. D'accord. Pas...
2: Et vous, vous arrivez quand là-dedans, Gilbert Alors bah, Bien après. Ah, bah attends, on n'a pas fini, parce que là, on n'est pas rue Percheron encore.
4: <rire> voilà. Alors, et ils ont été, je pense, une dizaine d'années, et se sont installés en 1997, rue Percheron. Ils voulaient récupérer pour faire la bibliothèque. Ouais. Donc, M. Jobert l'a dit, on a un petit local qui est à nous, ouais. on peut vous installer. Et ils ont fait les travaux, ils nous ont installés pour mettre les trois billards. dans la petite rue Percheron. Rue oui, Percheron.
2: En fait, à chaque fois, ça a été, bon, euh, maintenant, il faut aller là-bas, quoi. Voilà. Voilà, vous êtes bien, là. Très bien. Bon, on va parler du billard parce que oui, c'est voilà. technique. Qui veut nous expliquer les, le, le principe de la, de la carambole je suis sûr que ça plairait à Madame Manteau ce nom. Tu sais que le billard français ça s'appelle la carambole. Euh,
5: la carambole qui est un, un fruit exotique Oui, Aussi. tout à
2: fait. Aussi. Très exotique. Bah oui, Gilbert. Ouais, ouais, ouais. Ah, oui. Qui nous explique les règles de la carambole Grégory, alors le trésorier de la sauce. Hein. Bon. Alors c'est très simple. Euh, donc il y a trois billes sur le billard. C'est une table qui fait 2m80 de long sur 1,40 m 40 de large. Et chaque joueur, donc on joue, euh, on joue à deux, l'un contre l'autre. Chaque joueur, euh, ça fait attribuer une bille et il faut toucher les deux autres. Voilà. Et à chaque fois qu'on réussit à toucher les deux autres, on continue. Très simple. Ah oui Bon, c'est simple en fait. C'est simple, euh, mais c'est euh... pas facile à mais faire. Mais ça doit pas être facile, ça veut dire. Les règles sont simples, voilà.
4: Mm. Alors par contre, il ah. faut penser que la balle il y a plusieurs modes de jeu. Ah. C'est-à-dire, il y a le cadre. Le cadre le cadre.
2: Ouais. Donc on sur dessine des, des carrés sur le billard et on ne doit pas rester plus de deux points dans chaque carré. Ah oui, voyons. Donc faut bouger. Faut bouger. Il y a la bande. Ouais, ça y est, il vient de nous casser une troisième fois le micro, Gilbert.
4: Il y a euh, la bande.
2: Il y a la bande. La bande, il faut toucher une bande à chaque fois que. À chaque fois. Alors une joue. bande, c'est un côté du un côté de la table, quoi. Ouais. Mm -hmm. ouais D'accord. Et puis le, le troisième, Alain, c'est quoi
6: Le trois bandes. le trois bandes. Il faut faire trois bandes avant de faire le point. Ah oui, Donc avant de toucher la dernière bille, il faut avoir fait trois bandes. C'est carrément... Trois bandes avant ou une bande bon, Ça avant paraît ou...
2: compliqué, mais vous, pour vous, c'est très simple, évidemment. bien sûr. Et ça joue à combien, alors tout... Ça joue à combien de personnes à, à deux. deux. À... À Forcément deux. à deux. Alors, on fait, on fait des compètes à plus de deux, mais euh, un match, c'est toujours euh, à deux. Un match, c'est toujours à deux. OK. Et les compètes, vous en faites souvent, d'ailleurs, les compètes Oui, on a, on a la moitié des, des joueurs qui sont inscrits en compétition. Ouais. Et donc on en fait euh, on peut en faire quasiment un dimanche sur deux, oui. Ah oui, ah oui, donc ça vous prend tous les dimanches, pratiquement. C'est pour ça que oui. Gilbert souvent Oui parce, parce que le dans dimanche... chaque
4: catégorie, il y a trois tours. Ah oui. Il y a trois tournois. Ah oui. Donc, les trois, donc ça veut dire chaque catégorie multipliée par trois, euh, ça fait déjà. Ah
2: oui, ça fait du monde. Hein.
4: À la fin, parce qu'on fait partie du district A. Ça veut dire quoi, cette district Alors, pas. le district... Soyez hein. pas trop technique, hein, parce qu'on vous donne ouais, une perte. Il faut penser que la Bourgogne-Franche-Comté, s'est parée en trois districts.
2: Ah, c'est ça. À l'américaine, c'est marrant parce que c'est. Il y a la a en français, mais il parle comme un américain. Il y a la A, il y a la B, il y a la C. Et nous, on est quoi, nous Nous, on est là. Ouais, mais parce qu'on est mieux. Nous. Donc, c'est Lyon. Ouais, ouais, on joue avec Auxerre et Tonnerre. Auxerre et Tonnerre, ça va. Voilà. C est, c est bien. Et donc, euh, là, on arrive dans la période des finales. Ouais. Donc, il euh, y a un joueur qui va gagner la la finale district A et après il va jouer au niveau Bourgogne-Franche-Comté ah oui carrément après. Voilà. Ah et oui, plus et après euh, si on arrive à se qualifier en, en Bourgogne euh, on va au niveau national ah oui quand même vous êtes combien à jouer euh, tous les dimanches ou euh, enfin en club il
4: bah, ça, ça, y a un roulement hein. vous êtes combien
2: d'adhérents on, enfin,
4: on est 25 25 quand même ah oui
2: de quel âge à quel âge il y a des jeunes j'ai vu qu'il y avait des jeunes qui étaient rentrés là oui hein on a trois jeunes trois jeunes quel âge ils ont 8 ah et oui. 14. Ah oui, donc on peut commencer vachement jeune. Il suffit
4: de faire 1m30 de hauteur. Oui, c'est si ce que
2: j'allais dire, parce qu'il faut quand même arriver au-dessus de la table, quand même. Il faut 1m30. 1m30 C'est comme chez Disney, si on, on peut rentrer à ah, manège, 1m30. Tout à fait. D'accord. 1m30, on peut... Euh... Alors, c'est quoi Le matériel est adapté euh... oui, Comment on, on, on appelle euh, la canne, la queue, la machin-là C'est une queue de billard. Une, une queue de billard. Donc il y a des plus petites euh, Oui, il hein. y en a des plus petites. D'accord, il y en a des plus
7: petites. Ah oui,
2: forcément. Qu'est-ce qu'il y a
7: Non, rien. D'accord, rien. Il y a forcément. Alors,
2: donc, c'est le public qui rigole. Et donc, les boules, pareil. Les billes. Les billes, les billes. Oh là là, oui, c'est les, ah, oui, les billes. Les billes. Les billes. Les billes. OK, c'est les billes. Les billes. Il y a combien de billes pour jouer à trois. Trois billes, c'est trois billes. Pas. Pas. billes. Non, non, mais c'est pour voir si Gilbert suive, parce que j'ai l'impression que ne pas. <rire> yeah. Donc, on peut commencer. Non, mais c'est ça. Elles Il... sont faites en
5: quoi Elles, elles, elles sont faites elles en
2: quoi Ouais. En résine. En résine. Ouais.
5: Et
2: voilà. okay. elles sont faites en Belgique. Et ah ouais, mais c est, c est, oui. ça n'a oh, pas l'air. Mais en fait, nous, Et... nous, finalement, quand on joue au billard, c'est plutôt du loisir. Mais là, on est quand même dans du niveau, hein, Grégory. Hum. Et historiquement, c'était en Ivoire. Bah, oui, ah bien. oui, en plus. Hum. Mais bon. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du billard, Grégory Qu'est-ce qui vous a envie de faire du billard euh... Je jouais au billard américain dans un, dans un hôtel. Voilà. C'est là ah bon que j'ai euh... rencontré le billard. J'avais une dizaine d'années. Euh... Ça fait 25 ans que je joue au billard, moi. Ah oui Ah oui, donc c'est par hasard, quoi Oui, ouais, par hasard. Et en revenant ici, euh... j'ai su qu'il y avait un, billard, euh... un club de billard. Et voilà. Ah ouais. Et j'y suis resté. Et vous, Gilbert
4: Alors moi, j'ai commencé il y a très très longtemps dans les cafés. Ah bah voilà. Parce que dans les <lit> pas. Ah, Gilbert, oui, oui. Dans
2: les cafés Mets ta
4: main sur la table, Gilbert. Dans, dans, les les dans les cafés, pratiquement, il y avait un billard un peu partout. Hein. Bah ouais. oui, oui, c'est vrai. Ouais. Donc, euh, bah, ça jouait euh, comme ça, mais sans... Et, et ça m'a beaucoup plu.
2: C'est vrai que c'est un, ouais. un jeu qui était dans, hum. dans beaucoup de cafés, quoi. moins voilà. ouais, maintenant, dans les
4: cafés. Il, y avait, Comment
2: il y avait des billards français dans les cafés. Ouais. Maintenant, ça devient très très rare. Ouais, c'est rare. rare. Hein.
4: Et puis après, je suis arrivé à la retraite à Charlie. Ouais. et euh, j'ai su qu'il y avait un club j'ai dit oh j'aurais bien m'orbet au billard et voilà, depuis 14 ans je rejoue au billard
2: depuis 14 ans, Alain vous faites du billard depuis quand vous
6: bah, moi j'ai joué euh, à la maison des élèves je ne rentrais pas chez mes parents tous les week-ends donc le week-end on avait deux billards français ouais. des petits, on hein, avait 2m10 donc pas... mais on jouait tout le temps vu qu'on n'avait pas grand chose à faire le week-end. Et puis j'ai arrêté. Et quand je suis revenu ici, euh, il y a deux ans maintenant, j'ai repris. Euh, et il y a un peu plus de temps de libre, on va dire.
3: C'est quoi, quoi les. Euh, tu, tu joues au billard, toi, Jean-François oh, Moi, j'ai joué au billard américain. Oui, ça, oui, mais pas, pas aux trois bandes, enfin, pas aux ouais. Français, non.
2: C'est quoi la. Euh, il faut des qualités euh, spéciales pour jouer au billard, ou pas Il faut être calme. Ah Il faut être calme <rire> C'est vrai, il faut, 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 faut avoir ça, une, une, une bonne vision quand même, voilà, ça, ça va vision. mieux. Oui, déjà, <rire> c'est vrai, c'est mieux, c'est mieux, mieux que ça. Et, et donc, il ouais, faut être calme, non vraiment C'est tout Ouais, c'est en compétition c'est mieux. Ah ouais Il mmh. faut être, faut être quelqu'un de posé quoi.
4: Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Ah donc, oui, c'est ça. Moi hein. je connais en Franche-Comté, 84 ans, je le Ah ouais.
2: Et, et la table, c'est technique non parce que Elle est chauffante ou pas Oui, alors ouais, c'est ça. Elle est chauffée, on...
6: ouais. Chauffante. Ah ouais, est
2: ça. Alors pourquoi elle est chauffante pour Pourquoi elle est chauffée Pour que ça roule mieux. Pour que ça roule mieux, oui.
6: Ah oui Et pour l'humidité.
2: Et à une certaine
6: température Il ne faut pas que le tapis soit humide. Parce que s'il est humide, il se détend. Et du coup, ça fait des plis ou ça, ça freine la bille. Et il chauffe le tout le temps. temps Oui, tout le temps.
2: Ah okay. oui Donc vous, l'augmentation au 1er février d'électricité, ça vous arrange <rire> pas vous <rire> non, non, on l'a mais... ouais. réduit à 23. 23 degrés, la table elle est à 23 degrés La table 23. Ah bon, on est bien, comme ça si vous voulez faire une petite sieste, il faut qu'une petite pointe dessus. Il puis... faut penser que
4: les billards, les plateaux c'est de l'ardoise. Ah ouais De 3 cm 5 cm. 3-4 cm Ah ouais
2: Ah oui, donc c'est. Non mais on, savez, on se rend pas compte, mais c'est vraiment technique. Nous en fait, on a l'image du billard euh, loisir où on s'amuse, mais vous, euh, c'est quand même technique ces table.
4: Alors il faut penser qu'en dimension, il y en a deux. Ah bon, Dès plus... qu'on arrive en national. Ah oui. Il y a les 3 m10. 3 m10 Donc là c'est 2 m10 Non
2: 2 m80 2 c'est le standard. 20, 20 cm de plus Ah oui, ah oui Ça change, 50, tout. Hein. Ah énorme. Ça change. Bah, Surtout ça change. quand vous avez l'habitude de... Ah oui. Et est-ce que vous en avez chez vous, vous entraînez ou pas Non. Ah oui. ah oui. Grégory Non Non. 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 Bah non c'est compliqué ouais. d'avoir un bière chez vous. Il bah, faut une catégorie faut une très grande pièce. C'est une grande pièce à la rigueur, mais s'il faut chauffer tout ça, c'est technique. Donc euh, là, euh, vous allez quand vous voulez, jouer au billard. Ouais, ouais. Vous, ils ont les clés, c'est bon Chaque adhérent oui. une clé, oui. Chaque adhérent une clé, il va quand il veut. Voilà,
6: voilà. voilà. Ah, ça, c'est bien, ça.
2: C'est sympa. Donc, euh, comment on fait pour s'inscrire, si on doit faire du billard avec Gilbert Comment on fait pour s'inscrire Ah oui, comment on fait pour s'inscrire Eh ben, viens voir. Gilbert devant. <rire> dit, où est-ce qu'on peut trouver, Gilbert
6: Il y a son numéro sur le. Sur il y a son port. numéro sur la porte. porte. <rire> c'est vrai Ah, carrément Ouais. Ah ouais. ouais on a fait un panneau, un petit, un petit... Vous avez fait un panneau mmh. Donc
2: vous, vous disiez les enfants, il y a Alors, trois enfants Il faut donner l'adresse surtout. Il y a trois enfants, rue Percheron oui. à Charny, évidemment. Oui. C'est au oui. numéro combien 10. 10 rue Percheron. Donc il y a, y a des gamins. Il euh, y a des femmes qui jouent au billard Oui, on en a trois. Trois femmes mmh. ah, Bah voilà. Qui jouent depuis longtemps ou, euh, ou c'est vos femmes à vous
4: euh, Non, 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 non. non, 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 mais non, mais non on ne mélange pas. On... Voilà. Exactement. Non, ça fait il y en a une qui fait au moins dix ans. Ouais. Une de cette année. Ouais. L'autre il y a deux trois ans.
2: Ok. Et euh, les, au niveau de, est-ce que Charny est bien classé en, en compétition par rapport à d'autres clubs? Comment, bah, comment, je... comment vous êtes Vous êtes bien vous êtes, pas, vous êtes moins bien des fois Vous êtes mieux Vous êtes quoi
4: Bah disons que, ouais, on n'est pas trop mal. Je viens de gagner une finale de district. Je viens ah, de ah
2: Champion de Lyon. C'est ah, vrai Lyon. Ah, Mais il fallait le dire tout de
4: suite En catégorie 4, dimanche, il y a eu trois bandes. Ouais. Alors, on n'a pas fini les compétitions, donc on ne sait pas encore ouais. les classements. Ouais. Hein, on sera ça d'ici deux mois, on arrive à savoir les classements. Pour le moment, on est en plein dans les classements.
2: Euh... Est-ce que quelqu'un a déjà gagné un titre Un titre euh, de, justement de Lyon euh... Lyon, oui, Bourgogne oui.
4: aussi, oui. Ah ouais Bourgogne, oui. Qui est-ce qui, qui, est qui a gagné Moi Gilbert ouais, aussi hein. Grégory aussi Ouais. Ah bien. Il a gagné, gagné, Bon, mais il a pas assez longtemps qu'il joue. Euh, ouais, mais Alain, il, a, il
2: va vous rattraper. Alain, ça va venir. Rattraper Vous allez voir,
6: il y en a au moins une bonne quinzaine de diplômes de champion de district oui. ou champion de ligue, et il y a une bonne quarantaine de coupes euh, qui sont tout, qui font tout le tour de, ah oui, oui. de, la, de la salle hein. Moi, oui. j'ai. Et
4: c'est toujours les dimanches. Oui. Les compétitions. Oui, des compéti bah oui, parce que s'il y en a qui travaillent, il y a des bah, jeunes, oui. parce qu'il n'y a pas des retraités qui jouent bien. Ah oui, c'est ça.
2: Tu es Grégory, il hein. ah oui. bon, y a beaucoup de retraités quand même. Ça beau... <rire> <Ouais, ouais. rire> bon, te dirait de, de faire du, du billard, toi, Jean-François
3: Alors, euh, du, comme ça, français, non, pas vraiment. Ouais, c'est vrai. Oh, vrai. L'autre me, me sied beaucoup plus. Mais ouais. est-ce que vous connaissez ce jeu de casino qui additionne la roulette et le billard ah, Pas du tout. Ça s'appelle le multicolore. En fait, la balle est lancée avec une queue elle fait tout un circuit et il faut viser la roulette qui est au milieu du, de la table et après ça se passe comme pour une roulette voilà Donc, et c'est quoi ça s'appelle le multicolore, c'est un, un jeu de casino un peu, un peu parisien je crois
2: et pourquoi avoir. Euh, à l'époque, on disait euh, chez Sylvette, ça a commencé dans un bar. C'est oui. une, euh, une anecdote, mais euh, c'était un bar déjà français. C'était pas un bar. Euh, pardon, pardon. C'était un, français, un... Français, ouais. un billard
4: français. Ah oui, oui. Ah, c'était deux billards
6: billard français. C'est ouais. ouais. marrant ça, quand même. Je trouve. Euh... Mais le billard, c'est très ancien. Ça. Les rois de France euh, jouaient ah, même. Ouais. Ah oui. Mais dans les années 70,
2: je pense que c'était pas rare. Hein. Ouais. Les eh, billards français eh, dans les années. Sandrine, moi, toi, quelque chose à dire
5: Mesdames et messieurs, bonjour. Je, je vole le micro de mon ami Aurélien. Ben euh, euh, tout de suite, les garçons, vous avez dit euh, euh, dans les années 70, on jouait déjà au billard. Et bien, moi, je vais vous dire une chose. C'est que c'est exactement en 1470 qu'on a la première trace de billard. Voilà. Et en effet, euh, c'était une table de pierre à l'époque. Donc, vous aviez raison pour la oui. table d'ardoise. Voyez, on est passé de la pierre tout à l'ardoise. Tout à fait. Voilà. Alors, il paraît que les premiers billards, quand il jouait,
4: il jouait au sol. Au sol Oui, au sol. Il jouait au sol. Je l'ai lu. Bravo. Et, et ce, après, il s'est aperçu. Il jouait il au sol, c'est-à-dire il jouait au sol. Il y avait
5: dans le sol.
4: Voilà, et puis ils jouait. Euh, ah, oh, oui, d'accord. Alors, une... ils ont trouvé, et c'est là qu'après, il y en a un qui a dit, mais pourquoi... Moi, mais je pas. On ne mettrait pas ça sur une table. Pas. On ne mettrait pas ça sur une table. Ouais. Et voilà.
2: Il a une bonne idée, le gars. quand même. <rire> ouais. Ouais, bah, et, sinon, et ça s'appelle du golf.
3: Comment, Alain moi, j'ai Ah, c'est M. Joux qui parlait. Non, non, mais il a fait une philosophie un peu intéressante.
5: Oui, et moi, j'ai une question à vous poser. Une question. On parlait de l'étoffe qui recouvre la table en ardoise. Tout à fait. Qui est la même depuis toujours, d'ailleurs, qui n'a jamais changé, sauf que je ne sais pas en quoi elle est. Elle est en feutre, mais en feutre comment Non, ce n'est pas un feutre, c'est vraiment de la toile. C'est vraiment de la toile, elle très est rigide, tendu. elle est dure, très tendue. Très
4: tendue, oh. très très tendue, il le oh, faut. C'est un drap, c'est un genre de drap. C'est
5: une sorte de drap, mmh. épais ou pas Pas épais. Pas épais. Oh. Et est-ce que vous le changez souvent Est-ce que ça ouais. coûte cher, etc. Ça,
2: ça coûte assez cher, on, on doit les changer globalement tous les ans, euh, ça s'use
5: ça euh, s'use ouais. alors évidemment quand il y en a un qui fait un accro ah, euh, il se fait ben il Je du club. Non, comment ça se passe c'est quand même
2: assez rare parce que, rare. contrairement à ce qu'on voyait dans les, dans les bistros, et comme c'est très tendu euh, c'est plus difficile de faire un trou ah,
5: ah, ouais. mais ça peut arriver et donc évidemment euh, c'est à votre charge euh, de changer ah, les, club, et ouais. ça coûte combien alors et, et à qui le faites vous faire alors il y a des gens spécialisés pour ça
4: qui font que ça, que des changements de tapis. Alors, avant d'échanger, ils enlèvent la toile, ils, 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 ils réalignent les ardoises s'il y a des fois des...
5: Ah, attends, tu dis ils ah. les ardoises, ça veut dire qu'il y a plusieurs ardoises. Non, il n'y a pas plusieurs ardoises, il y en a ouais. trois. Il y en a trois quand même, trois
4: grandes plaques. Ça fait 200 kilos. Ils il vérifient que les ardoises trois. sont bien euh,
2: plates, euh, bien euh, en plan, parce que forcément, un billard en pente, ce ne serait pas pratique. Euh, oh. Euh, oh. Okay. Ils bouchent éventuellement des, des petits trous et donc ils remettent un drap et un drap, donc c'est dans les 300-400 euros.
4: Ah, parce que nous, euh, entre 400 et 500 euros le, le, par billard.
5: Et ils passeront hein? bien de temps à faire ça Vous bon, avez déjà vu ça bon, Il faut une matinée pour faire trois billards. Ouais, d'accord. En l'occurrence, moi j'ai une petite anecdote euh, locale. Euh, à Courtenay. Oui. Euh, donc vous savez il y a un club de billard peut-être que vous jouez de temps en temps ouais, avec je euh, Courtenay hein. oui.
4: j'ai été gagner le challenge là-bas
5: ouais, c'est voilà. un joli endroit d'ailleurs hein. c'est oui. une belle salle de billard vous, Dans avez la cour. En... vous en êtes d'accord c'est à d'extérieur ça ça paye pas de mine à l'intérieur oui. c'est joliment fait et euh, à un moment donné, la municipalité voulait les déménager, donc ils étaient très contents. On leur proposait une ancienne euh, salle euh, des fêtes, on va dire, enfin quelque chose comme ça, très ancienne et jolie. Les types, ils étaient dans les starting blocks, et soudain, au dernier moment, ils se rendent compte que le plancher de cette belle salle ah qu'on ouais, leur proposait ne supporterait pas non. du tout le, le poids des tables. Tout à fait. Ça, c'est un souci, tu vois. Hum. donc imagine 600 kilos par table on est d'accord
2: oui. plus, ah oui. oui. oui, plus le bois en fait plus la
5: structure oui. en enchaîne oui. donc euh, tu, tu, ah les oui. 800 kilos euh, et, les
4: ah. et, les et les bonhommes qui, qui, tournent, qui
5: tournent,
4: et tournent autour comment et les bonhommes
5: qui tournent autour donc euh, voilà
4: ah ben moi je vous invite à venir voir notre club
5: mais ah, je vais y aller parce ah, que ah. je trouve ce, ce, ce sport on peut parler d'un sport ah oui. on peut parler d'un sport ah oui. admirable ah oui il faut un certificat
6: médical. Il faut un certificat médical. C'est vrai Pour le dos Ah, bah alors là, en ce
4: moment, moi je serais. <rire> hein, c'est ça, c'est qu pour Qu'est-ce qui t'est arrivé, Gilbert T'as eu un problème de dos Ouais, problème de à dos. À cause ouais. du billard Ça va Ah non, pas du tout, non. Ah non. Bon, ok.
2: Bon, ben, bah, ça donne envie de faire du billard, hein, Sacha Eh bah, ben, faut venir. Euh, c'est une venir. belle
5: ambiance, même à regarder, c'est absolument. Mais oui, est-ce qu'on peut
2: venir voir d'ailleurs Bien ah, sûr. Mais bien ah. sûr ah non, mais attends, tu me dis ça, moi je pose la question. Quand on vous peut, voulez. On peut, on, non, mais je veux dire, on peut venir en tant que spectateur. Quand ah, vous voulez. Il y a des compètes
6: et tout oui, ça. il y a des ouais. chaises. Il y a des chaises. Alors,
5: il ne faut pas discuter, hein. Il oui. faut être Alors, très, très être silencieux. Il faut respecter le silence, c'est ça. Ah, ouais. Puis moi, il y a un truc qui me plaît beaucoup, c'est les tenues. Alors, quand on y a des Alors, championnats, on évidemment.
4: On attend, on attend de nouveaux gilets. Ah, mais c'est
5: beau, c'est de la tenue, c'est de l'élégance, quoi. C'est...
2: Est-ce que vous avez le droit de boire des coups euh, en même temps parce que vous avez soif Alors, c'est pas l'ambiance du bureau. Parce
4: du, que y a un bar, billard, bar, hein. dans, euh... dans le fond, il y avait un bureau qui ne servait pas beaucoup ah et ouais. j'ai aménagé une, une partie d'étente. Ah, bah oui, quand Comme quand même. ça, à l'extérieur des, des trois billards, et la salle d'étente. Mais par contre, on ne boit pas euh, autour de la table. Hein. Non. Ah non. Ah bah bon, non, coupe. Ah non. Coupe. Tout vous ça. avez le droit qu'aux petites bouteilles d'eau mais pas circuler avec, ils sont posés sur une petite table où les joueurs s'assoient, pardon, parce que euh, quand un, un joueur joue, l'autre doit être assis, il ne reste pas debout. Ah bon Ah, il y a des règles. Euh, quand quand, vous, quand vous, vous jouez en, en compétition,
2: il est il assis le deuxième Oui. Mais, mais il ne voit rien, pas. du coup bah, c'est pas le bah, mais... parce qu'il
4: y a des arbitres.
2: A... Oui, mais il ne voit pas ce que fait son, 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 son... Oh, coéquipier. Aussi, fait. on arrive à voir. Si. Arrive à voir on, et on se fait confiance entre joueurs. Ah ouais. voilà. Vous, vous avez euh, comme ça des duos euh, prédéfinis Enfin, je veux dire, vous jouez tout le temps avec le même ou la on a, même On a des catégories, donc euh, oui, oui, voilà. on, joue on joue souvent avec les joueurs de, de même niveau, euh, dans les mêmes catégories. Ouais. Vous, c'est qui votre binôme, Grégory, d'habitude Ah bah moi, j'ai pas de binôme sur euh, Charny, mais euh, je vais jouer euh, souvent à Tonnerre ou, ou au OCR. Ouais. Ah oui, d'accord, parce qu'il trop mal. fort, lui. Ah ouais, ouais c'est pour ça j'ai un ah, on circule, on circule. Hein. Ah ouais, on circule. Et il y a des mixtes, mi ça peut être mixte. C'est mixte. C'est ah mixte. C'est ah oui, mixte. Oui, oui. Et alors il y a il y a des compétitions spécifiquement féminines euh, et sinon les compétitions classiques c'est mixte. Ah il y a des
4: compétitions féminines, bah tu vois Oui, des ouais. compétitions féminines. Ah ouais. Et
2: des compétitions pour les jeunes bien sûr. Oui.
5: Et alors les jeunes, euh, j'ai été un peu inattentive là tout à l'heure, mais vous arrivez à les à les attraper parce
4: qu'à Courtenay, oh, ce pas, pas facile. À
5: Courtenay, hein ah, non, ça n'en pas
2: pratiquement. On est club formateur, hein, donc ah, on a oui, été formé par la, par la fédération. Oui, nous
4: sommes club formateur.
2: Ah, C'est important, ça, ouais.
5: oui. Mais, on, euh... est
2: trois, on est trois formateurs, euh, moi et Gilbert. voilà. C'est surtout Gilbert qui assure les, les cours, principalement. Oui, ça je... On a un peu plus de temps. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, quand même, j'ai l'impression.
4: Oui, il y a beaucoup. Ouais. Alors, les jeunes, on les fait jouer avec 4 billes au lieu de 3. D'accord. Ah oui, parce que trois billes euh, touchées euh, au bout d'un moment, euh, donc on les fait jouer euh, bien en main au départ. Enfin, il y a tout un... Il faut, il faut, il faut, il faut les, les faire aimer le billard. Qu'est-ce qui
2: les a amenés, euh, les, les trois jeunes, par exemple Comment ils sont arrivés à vous C'est parce qu'ils connaissaient quelqu'un qui jouait ou... Mais surtout, comment on se dit, oh, je vais faire du billard Vous savez qu'ils se disent, hum. à leur âge, c'est peut-être plus le foot, le tennis, le, le handball, je ne sais pas quoi, mais... Euh...
4: Quand on fait la fête du sport.
2: Ah, la fête, de, la fête, la fête des associations.
4: Les associations, ouais. Ouais et qu'on présente un billard, il ben, y en a qui viennent, qui ah, voient, ouais. et, euh, et puis un copain dit, tiens, je joue, euh, voilà.
2: On, on a bon, un on petit billard qu'on peut déplacer euh, facilement ouais. pour l'emmener euh, dans les différentes manifestations, voilà. pour faire bien. découvrir aux jeunes. Donc mmh. vous
5: avez un billard plus léger Non, oui. non. non. Ah oui, un tout
4: petit. petit. Hein, D'accord. Décathlon qui a fabriqué un billard, il y en a ah, beaucoup voilà. en. et qui a fait un contrat avec la Fédération française de billard. Nous, on en a acheter un Et comme ça, on peut le déplacer assez facilement.
5: C'est bien. Et bon, alors, je viendrai ah. volontiers ah, oui. euh, découvrir... Tout à fait. Euh, votre, votre club. Rappelez-moi comment on appelle une salle de billard. Il n'y a pas de nom un particulier. club, club hein, de il billard. Il n'y a pas de nom club particulier. De billard. Vous avez des... des, des, des est-ce que vous avez de belles lampes au-dessus de vos billards, des, des lampes de billard
2: ah, on n'a plus les lampes euh, comme, les comme lampes. avant, parce que c'est pas très très les pratique. Ah, Mais comment <rire> qu'on appelle oui. Les oui, ça. Maintenant, Alors, on a des néons qui sont plaqués au, au plafond.
4: Alors, et on va modifier parce qu'on va mettre tout en LED. Ouais, pour faire des
5: économies. Ah bah, ah bah, oui, bah, parce que euh, oui. le truc c'est qu'une salle de billard, ça coûte cher, ah c'est oui, chéri, bah, oui, parce oui. que il faut <rire> de toute façon euh, ah. chauffer. Et
2: nous, mais, premier... mais on, peut, on peut remercier la mairie qui nous. Euh, ah bah qui nous
5: euh,
2: qui nous loge et qui.. Euh...
4: Ah bah c'est oui. clair. Ouais. Ça, ouais. Alors le seul problème que l'on a avec les jeunes, c'est pour ça que je veux c'est que, au point de vue avec l'école. Ils peuvent, comme ils sont qu'au lycée, qu'au mm. qu collège, pardon, comme ils sont qu'au collège, dès qu'ils arrivent, qui vont en troisième, qui s'en vont.
2: Ah oui. Et ah tous et les deux ans, on en perd, on en perd. Oui, on en perd. après, que ce soit ce sport-là ou un autre. On en a plus d'un mais... qui voudrait,
4: mais après, bon, ben, bah, euh,
7: ouais.
4: ils reviennent que le week-end, ou le soir, ils rentrent tard. Ah
7: euh,
4: oui. Après, bon, euh, 15, 16 ans, c'est la copine, ou la, euh, ah cool. et voilà. Mais oui. c'est dommage, parce que je vois au Auxerre, ils en ont beaucoup plus. Pourquoi Parce que qu'il ben, y a le collège, il y a le lycée, il y a tout, ils les ont sous la main. Alors que nous, ben, c'est le problème.
2: Mais bon, bon ouais. après ils reviennent. Parfois. Après
4: ils reviennent. Alors des fois ils reviennent bien ouais. après. Peut-être bon. que Grégory.
2: Bon, ça donne envie de se mettre au billard. Hein.
4: Oui.
2: Ça donne envie de se mettre au billard. Okay. Euh, messieurs, qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a Combien ça coûte
4: voilà. Est-ce qu'on peut parler euh... Ah, bah, tu peux. Oui, bien
2: sûr. Combien voilà. ça coûte de faire du billard
4: Alors, il y a, y a de... la première année, ouais. ce qu'on appelle le billard découverte. Ouais. Donc, le billard découverte, avec la Fédération Française de Billard, c'est 150 euros. D'accord. Après la deuxième année, naturellement, c'est plus découverte, donc on a fait. C'est 170 euros. D'accord. Il faut penser que la Fédération Française de Billard nous prend. 69 euros.
2: Ah. Oh.
4: Donc ouais. pour le club, ouais. ça nous fait 100 et quelques euros. quoi. D'accord. Voilà.
2: Et avec ça, on est licencié, on peut accéder à la salle quand ah,
4: quand vous quand voulez. On, quand on veut. Mais il n'y a pas d'heure. On
2: peut avoir des cours par, par Gilbert. Hein. Voilà. Ouais. Aucun problème. En ouais. On en a. Et ça, c'est pour, hein. pour, pour les adultes. Les jeunes, c'est moins cher. Alors,
4: les adultes, j'en ai le mardi matin et le jeudi matin. D'accord. Les enfants, le mercredi après-midi, de 2h30 environ, 1h, une heure, 1h30, une heure parce qu'ils se fatiguent. Il hein. ne ouais, faut pas ouais. trop les. C'est Gilbert qui se fatigue ça, Voilà. <rire> <rire> voilà.
2: Donc c'est deux fois par semaine, les, les adultes Oui. Ok, mardi et je... pas les mêmes. Et c'est pas là,
4: mardi, il y a le jeudi. Bon, après, quand vous commencez un peu à jouer, vous venez quand vous voulez. Hein. Ouais, bien sûr. Mais hein. les cours le mardi et le jeudi matin.
2: Bon alors si vous nous écoutez que vous êtes quelqu'un de vraiment de posé, hein, de réfléchi et, euh, et que vous avez une bonne vue, <rire> mettez-vous au billard. Euh, on peut se mettre au billard à n'importe quel âge. Hein. C'est ça en fait. 7 ouais. ans, 77 ans. C'est bien. Au plus. Au Ou plus, oui. Et ça va sur les appuis, tout ça. Euh, on se un peu. On... Non, juste
4: un, un peu de flexibilité sur les jambes. Ouais. C'est tout. Tenir, euh, voilà. et,
2: et, et à partir de combien, de à quel moment on devient on, on commence à avoir un bon niveau où on se dit ça y est je joue bien euh, je peux ouais, je peux m'éclater quoi ça, ça vient oh. vite ou pas du tout ça dépend des il n'y a pas de règles, il y a des joueurs qui non, progressent très très vite ouais. en quelques années ils peuvent devenir très bons ouais. d'autres où ça va mettre un petit peu plus de temps
4: oh, je crois pour moi ouais. avec mon expérience plus on est jeune mais on va vite après ouais, c'est mieux
2: Ok, super. On va, on, on va terminer avec euh, la philosophie. Si vous aviez une philosophie à donner du billard, il y a peut-être un... Voilà, c'est quoi votre... Pour vous, c'est quoi le billard, Gilbert
4: Pour moi, c'est une détente, un loisir, et camaraderie ah. avec les autres clubs. Bien, ça.
2: Quand même. Grégory, c'est quoi le billard pour toi Pouvoir mélanger euh, tout type de générations et tout le monde joue ensemble euh, dans, la, dans la bonne humeur. Ça, ça c'est assez rare en fait dans les sports parce que euh, là, là, et puis il on, on sent que il y a une transmission aussi. Alain, c'est quoi pour toi le billard
6: ah, Ça, c'est la, la camaraderie, la détente. Il euh, y, y a, une très très bonne ambiance. Les ouais. gens ne, ne hausse pas le ton. Ils sont tous euh, dans, dans le respect des autres. Et ça, c'est important. Ouais. Est, on n'est pas. Il en, en faut, faut vous trouver une devise. Et hein. ce qu'il y
4: a, c'est qu'il faut pensez au billard, euh, quand on joue, euh, quand on rentre dans une salle de billard, il y en a plus d'un qui m'ont dit, mais euh, on se croirait... Euh...
2: Dans, 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 une, dans une salle d'opération Voilà, c'est propre parce que, non, 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 mais c'est que personne ne parle. plutôt dans une église. Ah bah ouais, ah, dans une église Ah bon
4: Personne parle. Personne
2: parle, personne parle. Ah, ouais. ah bah non,
4: la concentration... Et quand
2: euh, est-ce qu'on sait qu'on a reparlé, alors, en, en le droit de parler, alors Quand le match est fini, on se va, se ouais, ouais. On match va match est dans la salle à côté. Et là, alors c'est pour ah ça qu'on
4: fait les cours séparés, parce qu'on discute ouais. beaucoup pour apprendre. Donc si à côté, il y en a un qui s'entraîne
3: pour... Gilbert, je François qui va se mettre au billard. Oui, je vais mettre au billard, c'est ça. Non, est-ce que vous faites du billard acrobatique Ah Non artistique le billard artistique existe, ah,
6: existe. mais
4: là il y a un niveau euh, le
6: artistique.
4: billard artistique artistique ah, ouais, qui Christophe. existe dans, dans notre catégorie est... Christophe il en fait un peu mais qui, qui... Christophe
2: et ça consiste en oui. quoi le billard artistique hein. c'est des positions imposées, euh, oh, imposées et, et donc euh, Marquer, des faire, cours, des, faire des arcs de cercle des voilà, courbes avec des cours, les billes ouais, faire sauter des les billes voilà ah ouais ah oui c'est extraordinaire là c'est ça demande une bonne maîtrise du jeu quoi, bonne maîtrise est-ce que ça vous a aidé, messieurs, à, à draguer le billard
5: Parce mmh. qu'on
2: a quand même l'image de. Hein, c'est vrai
5: Non, non c'est pas. Non, pas. pas non, mais
2: ça peut impressionner quand même quand on est euh, quand on est au lycée, Ici? non Hein si, 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 si
5: ça peut, en ça peut... On peut faire plein de blagues vaseuses... Sur non, le non, euh, non c'est oui, pas... Sur le billard... Oui, hein. on
2: n'a pas envie... Alors, euh, je voudrais dire, genre.
5: messieurs, quand même, ah. qu'il y, y a eu une joueuse de billard extrêmement célèbre, c'était Georges Sand. Oui. Et Georges Sand disait... Alors, euh, je travaille la nuit, je monte à cheval euh, le matin, euh, l'après-midi, je ne sais plus quoi, mais le billard... Euh, je joue au billard le soir Je fume la pipe euh, euh, non, non mais bon c'était une grande joueuse oui. C'était une grande joueuse de billard Voilà Et puis alors euh, je, je vous ai retrouvé Ça c'est un petit cadeau Aussi une, une chanson Attends, Je vais trouver une chanson oh, C'est une chanson ça. de Rolin De 1933 C'était donc un, 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 chan bah, un chanteur rétro c'est Roland R O L-I-N. Ouais. Ça s'appelle bon euh, attends ça s'appelle euh, le billard russe. Ça s'appelle le, le billard à trou trou.
7: <rire>
5: si tu le trouves. Et puis si tu le trouves pas, euh, je vous le raconte. Ah voilà ben c'est bon, on Allez vas-y. On se retrouve juste après. Vous la connaissez, celle-là Vous avez de la chance quand même, mesdames et messieurs. Vous allez entrer dans une chanson de 1933. Quel bonheur, cette émission.
2: <rire> Attends, j'arrive à la clé.
5: Ça fait partie d'un disque qui s'appelle « Chanson érotique ». On s'en douterait quand même. Ça rentre pas Ça ben rentre pas Eh bien, moi, je vais vous le faire. C'est un petit jeu très épatant Qui fait fureur en ce moment Dans les grands et les petits bistrots C'est amusant, très rigolo Tous les hommes en sont frappés Et les femmes en sont toquées Aussi tout le monde joue maintenant à ce petit jeu charmant C'est le billard à trop, 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 trop Trop, 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 trop Faut mettre les dans le, le les bon trou Dans le bon trou, trop, trop, en trop. En On les pousse avec une queue que, 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 queue, 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 queue que Dans le fond et dans le milieu Et on y gagne à tous les trous Au billard à trous, trous voilà,
8: et tu mets pas la vraie
1: chanson parce
7: que c'est pas du tout la même musique. Merci
2: Sandrine. Monsieur, merci de nous avoir donné envie de jouer au billard, Grégory, Alain et Gilbert. Merci, on, on vous retrouve au 10 rue Percheron, à Charny, évidemment. Vous avez le numéro de Gilbert sur la porte. Vous appelez Gilbert bah bientôt messieurs hein Le prochain rendez-vous c'est quoi de compète là Dimanche Dimanche, 3 là. Dimanche là Dimanche là Et c'est où C'est à Charny À Charny Ah voilà c'est nickel pour
5: Sandrine C'est à
2: quelle heure Voilà, on va manger des crèmes. Merci messieurs, à la prochaine
4: Eh ben merci de votre
2: invitation Bah pas de quoi Faites du billard Faites du billard Acharny ou ailleurs d'ailleurs
4: et merci et écoutez Opus
5: Radio! Merci! Oh,
2: super. ça c'est super! A tout de suite, juste après Jean-Jacques Goldman et Michael Jones.
5: Mais il faut qu'on invite Gilbert pour qu'il nous fasse un nouveau. Ah, ah oui, ah oui! A bon, bon, tout pas. de suite
1: sur Opus! Carry your thoughts and the songs we say. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo, une épaule fragile et solide à la fois. Ce que j'imagine, et ce que je crois. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chances. So I'll just make the standard, des gens bien comme il faut Je te donne ce que je I can give you the force of my ancestral pride Who will to go on when I'm hurt deep inside Whatever the feeling, whatever the way It helps me go on from day to day c'est notre indicible espoir Les questions que les routes ont laissées dans l'histoire Nos filles sont brûlées, l'on parle un peu fort Et l'humour et l'amour sont nos trésors Je te donne toutes mes différences Tous ces défauts qui sont autant de chances. On sera jamais des standards Des gens bien comme il faut Je donne ce que j'ai, ce que je veux Oh, I love and the stories Oh, ce que j'imagine et ce que
2: on se repousse la radio au cœur de nos villages alors qu'on vient de manger à peu près toutes les crêpes que Gilbert euh, Gilbert nous a offert le club de billard voilà si vous voulez aller faire du billard c'est à Charny des, des charny. crêpes excellentes qui viennent et des gars du coin voilà. quand même et en plus cours, en plus dimanche. et dimanche demain dimanche vous pouvez aller euh, au concours vous pouvez aller euh, rue Percheron pour voir et puis euh, vous initier euh, ou même regarder ouais. vous entrez ça, vraiment tout vous ouvrez la porte, vous ne faites pas trop de bruit hein. vous, vous faites engueuler par Gilbert, c'est marqué d'ailleurs pas trop de bruit, voilà, Bernard Lecrote nous a rejoint, salut Bernard, Ça va salut à tous voilà on va faire le quart d'heure de, de l'actu dans, dans un instant Sandrine va, va reprendre sa place voilà, Grégory a laissé la place chaude hein. donc tu peux t'asseoir Sandrine, voilà, voilà. Gilbert va remercier messieurs euh, Monsieur Jou est en train de s'installer tout à l'heure. Il nous fera une chanson, une petite. Euh, une une goguette. Ah,
5: C'est magnifique. Une bien.
2: goguette magnifique. Euh, voilà. Euh, comment ça va, Bernard Oh, comme un vieux Comme un vieux. Merci, Bernard. Dans un instant, on recevra Marcel. Marcel, qui Merci. est Marcel agriculteur. Pêchon. Marcel, comment Marcel Péchaud. Marcel Péchaud. Tiens. Marcel Péchaud. Un drôle de nom. Péchaud, Péchaud, ça voilà, me dit quelque on chose. Paysan, du...
5: ancien paysan euh... À Château-Renard. Ah,
2: ah, très bien. Château-Renard. Château-Renard. Euh, Guenièvre est avec nous également. Euh, voilà, bonjour Guenièvre. Elle Déjà... nous parlera. Ah, tiens, tiens, bah, assieds-toi deux secondes, euh, Guenièvre, tu, 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 tu tombes bien tu nous prépares un... Il y a bientôt un événement chez toi, à Villefranche, là. Oui, dans 15 jours. Alors, vas-y, bah, raconte-nous, tant que tu es à là. Hein. là
0: euh, dans 15 jours. Oui, je vous raconte.
2: Dis-nous, ah, alors. Il y, y a un micro, là, Vas-y, bah, on t'entend, là. Ah, on t'entend bon, très bien. Mais faut parler euh, dans le micro, quand même. L'événement,
0: c'est à partir du 17 février de cette année. Ouais. C'est le samedi. Ouais. Et 17 et 18 février, c'est le vernissage, double vernissage pour euh, des ex une expo de sculpture et de peinture
2: c'est reparti la saison
8: euh, du ah, soleil dans ma maison à Villefranche c'est reparti
0: avec le groupe Palanca. Palanca. Palanca ils sont sur Chaumont et c'est un groupe d'artistes euh, d'horizons très différents d'ici de Paris, d'Argentine d'Afrique, du Maghreb d'Asie extraordinaire. Ils ont un atelier où ils exposent. C'est très sympa. Voilà, donc, et, il est ouvert, et ça sera ouvert jusqu'à les après-midi, jusqu'au 18 mars. Ah oui, carrément ah oui, Tous, oui. Les après ouvres. Tous les après-midi, t'ouvres Tous les après-midi, j'ouvre. Comme ça, les gens peuvent venir. De préférence, ils m'appellent avant, Oui. parce que sinon, ils n'arrivent pas à me trouver. C'est tellement grand. Bah, t'es où Du soleil dans ma maison, Non, mais t'es où euh,
2: pas... On va oh, trouver, quand même. jardin,
0: <rire> à faire du bois... Ah oui, Dans la même. cuisine. Ah oui, quand même. Ah ouais, ouais je bouge, hein. Elle bouge, Gagnère. Moi, je bouge. bouge.
2: Alors, tu nous rappelles le 17, c'est ça
0: 17 février. 17 février. Voilà, il y a. Euh, alors, je vais te donner le nom, les prénoms, parce que sinon, je suis très mauvaise. Il y a, entre autres, euh, le sculpteur euh, Yann et le peintre Hassan. Okay. Et un autre sculpteur qui a fait un truc très sympa. Euh, inspiré par le Covid. Euh, c'est une statuette qu'elle a, euh, qui s'appelle Pierre.
2: D'accord. Voilà. Donc sculpteur, c'est euh, voilà. la, la saison du soleil dans ma maison qui est relancée à Villefranche. Tout un ah, peu. Voilà. Et puis il y aura des concerts évidemment, on en reparlera. Absolument. Absolument. Oui. Absolument. Euh, Bernard, si on parlait d'actu... Euh, avant de recevoir Marcel, qui euh, qui va nous rejoindre dans un instant sur ce studio, le quart d'heure de l'actus, vous le savez, c'est
9: chaque semaine avec Bernard Lecomte. Et si on parlait de crise agricole Évidemment, bah, évidemment Évidemment que c'est l'actualité de la semaine, mais euh, soyons clairs, moi je suis très prudent sur ces sujets-là et j'essaye de rester euh, un observateur parce que ça fait des jours qu'on voit se, se succéder sur les plateaux télé et ailleurs, des tas de gens, tout le monde ne comprend pas tous ces sujets-là. Hein il faut, il faut C'est pas simple. Il faut, il faut dire ça. Alors, on va essayer de tirer ce que j'ai cru comprendre des premières leçons de, de cette crise. Euh, D'abord, je trouve qu'il y a eu une vraie prise de conscience nationale que nous étions face à un vrai sujet de civilisation, un sujet de société, un sujet même, j'emploie le mot avec prudence mais à dessein, un sujet d'identité. Mmh. Alors entre le sujet de civilisation et le sujet d'identité, vous voyez déjà tous les prismes ouais. qui se profilent, Attention. mais c'est vrai qu'on était au cœur d'un sujet formidable qui nous engage, et quand je dis nous, c'est évidemment les agriculteurs eux-mêmes, c'est le monde rural, c'est la campagne française, c'est l'économie française, c'est la France et c'est l'Europe. Ce qui fait beaucoup, hein, parce que ça veut dire que là-dessous, il y aura plein, plein, plein de contradictions. Alors, on, on a aussi euh, assez bien senti le fossé euh, qui est aujourd'hui béant entre le monde rural et le monde urbain. On en avait parlé une fois euh, à ce micro, mais c'est vrai que quand vous écoutez la télévision, vous voyez 99% des gens qui parlent à la télévision habitent la ville. Ah oui, ça c'est vrai. Que ce soit des journalistes, des écologistes, des élus, des commentateurs, tous ces gens-là habitent la ville. Et j'entendais encore ce matin... Euh, à la radio, euh, un échange curieux, parce que l'exemple le, qui venait spontanément à, à l'esprit du journaliste à propos de la tomate, c'était je ne sais plus quel, quel, quel plat dans les restaurants parisiens avec la tomate. On, on a quand même un vrai fossé, quoi. Mmh. Et le meilleur exemple qui m'est venu, c'est quand j'ai entendu beaucoup de commentateurs à la télé qui disaient « Regardez quand même, regardez Darmanin, il envoie des blindés contre des tracteurs » les mecs n'ont jamais vu un tracteur depuis 50 ans. Parce qu'aujourd'hui, <rire> pour arrêter un tracteur, évidemment qu'il faut un blindé. Ah bah, oui. Je viens d'en croiser en venant et à la encore, radio. Voilà. Je viens d'en croiser trois sur longtemps. la route. Oui. Moi, avec ma bagnole, il faut que je me range quand le tracteur ah, oui. arrive. Bon, <rire> donc dire, oh là, vous vous rendez compte, il a mis des blindés. Bah, si vous voulez arrêter des blindés, c'est pas avec des motos et des gyrophares que vous allez arrêter des tracteurs, bah, c'est si clair. Si ah. le tracteur d'il y a 40 ans... Bah, voilà, c'est ça. Alors, euh, point positif, euh, incontestablement, enfin moi ça m'a frappé, encore une fois je suis prudent, la solidarité du monde paysan. C'est-à-dire qu'on sait bien que ce monde-là est très divisé, très divers, il n'y a rien de commun entre un viticulteur de Narbonne et un céréalier d'Amiens. Rien de commun, rien. Il y, a, il y a des syndicats très différents, il y a le gros syndicat, la FNSA, il y a les jeunes, il y a les autres, et j'ai trouvé que malgré toutes ces divisions-là, j'ai trouvé que le monde rural, là, le monde paysan, était extrêmement solidaire. C est, c est, alors que pas dans l'ère du temps, si vous voyez ce que je veux dire. On est dans une société aujourd'hui archipélisée, éclatée de partout. Là, j'ai trouvé que... Et beaucoup le, de jeunes aussi. Et beaucoup de jeunes beaucoup qui étaient présents, qui étaient euh, comme euh, Xavier, qu'on avait reçu à ce micro. Des jeunes qui étaient pas forcément syndiqués, mais il y avait une vraie solidarité. J'ai trouvé, ça c'était à, à noter. Alors... En même temps, soyons clairs, je dis ça, nous sommes tous là auprès, autour des, des, des micros, il faut quand même dire une chose, c'est que nous sommes une population française particulièrement schizophrène, c'est-à-dire que on a 92% de la population française qui soutient les agriculteurs, et tout le monde dit c'est formidable, et c'est en effet formidable 92% de la population française. Seulement, si vous mettez ces 92% à aller faire ses courses à l'intermarché ou au bien, vous allez voir que d'un seul coup, 98% de la population française veut des prix moins chers. Mmh. Et joue, évidemment, l'économie. C'est là, 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 là c'est compliqué à gérer, parce que c'est les mêmes. Ceux-là qui vont, à, ou même au Lidl, qui avait il n'y a pas si longtemps, qui vont acheter le moins cher possible leurs produits, c'est les mêmes qui soutiennent les agriculteurs. Sandrine
5: Oui, juste, euh, Bernard a tout à fait raison, ça c'est sûr. Euh, Radin, même pour acheter un poireau. Néanmoins, on arrive ici avec M. Jo, et alors le bonheur, à chaque fois que j'arrive... À la, à la radio il y a du monde devant les relayeurs pour acheter des légumes bio qui sont vendus à leur juste prix et achetés avec bonheur avec, par plein de gens alors c'est peut-être une exception euh, de Charny alors, si c'est le cas, bravo Charny
2: Bernard, ils achètent moins cher, euh, ils, ils ne peuvent peut-être qu'acheter moins cher.
9: Alors, c'est... Là encore... Il faut faire attention aussi. Là encore, ouais, il faut si, faire attention. Le dire. La, si. Si, euh, Alors, évidemment non, que le, cher, la question n'est hein. ouais, pas simple. Ça serait tellement facile si les choses étaient simples. On serait pour... Là, on, on, on parle contre. de légumes, on parle d'un mais, mais après, okay, on peut parler mais, de la viande. On, hein, on, on parle surtout pas, voilà. des consommateurs. Et des, les consommateurs, sur un pays comme le nôtre, ici, à charnier épuisé mmh. c'est à la des gens qui vivent avec 800 ou 900 euros par mois, et puis d'autres qui, évidemment, euh, euh, ont euh, des moyens de 4000, 5000 euros. Euh, C'est quand même pas la même société. C'est-à-dire qu'à l'intermarché, tout le monde veut acheter le moins cher possible, il y en a qui ne peuvent pas faire autrement. C'est ça. Et chez nous, à Charnier-Eau-et-Puisay, Charnier il y en a beaucoup qui ne peuvent pas faire autrement. Et il faut pas dire... Je, je note, dans ce qu'a dit Sandrine... Le, le mot radin. Je crois que non. Il faut pas dire radin. Euh, moi, les, les gens que je vois à l'Intermarché en train de discuter les prix, c'est pas des radins. C'est des gens qui ont trois enfants. Et il faut se mettre à, à leur place. Moi, j'ai la chance d'avoir un revenu plus, euh, plus et grand. Et c'est pas que, que sur l'alimentation. Hein, Moi, je peux surtout hein, sur tous les produits. Alors, c'est évidemment surtout. Mais quand il s'agit de l'alimentaire, bah, il faut jamais oublier que derrière, il y a des agriculteurs. Et là, parfois, il y a. a c'est pour ça que je parle de schizophré... schizophrénie. C'est un mot compliqué que les médecins mmh. connaissent bien. Ça veut dire qu'on a deux personnalités à la fois en soi. C'est ça un schizophrène. Mmh. On a deux personnalités. Bah, c'est un peu le cas de la population française. Jean-François.
3: Oui, euh, justement. Bon, on parlait de l'alimentation mais tu vas chez Géo Trouve-Tout et il y a des gens qui demandent de payer en plusieurs fois mm. or on sait que Géo Trouve-Tout c'est pas grand chose les prix mais quand même il y en a qui ne peuvent pas voilà, mm. il faut et en vois. même temps chez Géo Trouve-Tout je le vois bien
9: il y a énormément de gens, pas toujours les plus riches mm. qui viennent et qui donnent qui oui, donnent qui plein donne. de trucs des, des vieux vêtements, des trucs un vieux vélo, que sais-je c'est là où, où, où rien n'est simple mm. c'est pas toujours les plus riches qui donnent le plus, ça on le sait bien tout le monde peut le voir autour de soi. Mais quand on revient à notre sujet, on peut pas en vouloir à toute une partie de la population de faire gaffe au prix de ce qu'ils achètent pour manger. C'est clair. Donc c'est pas simple. Alors, autre chose pas simple. On a bien compris aussi. C'est l'Europe. Tout ce qu dès qu'on touche à l'Europe, c'est très ambigu. Parce que l'Europe, c'est tellement compliqué. C'est devenu tellement compliqué. Il y a aujourd'hui des administrations gigantesques qui obéissent à la loi décrétée par 27 pays. Euh, on n'est plus du tout au début de l'Europe, où c'était relativement simple, où la France passait pour le pays des agriculteurs. C'était simple, au fond. Et c'est pour ça qu'on a inventé la politique agricole commune. C'était De Gaulle en 62. Et effectivement, c'était très profitable aux agriculteurs agriculteurs français. On n'en est plus là du tout. Aujourd'hui, c'est une espèce de machine gigantesque, tant sur le plan physique, sur le plan des hommes, sur le plan des lois, que sur la philosophie de l'Europe. On a beaucoup de mal à s'entendre là-dessus. Euh, on parle du Mercosur. Alors, oui, Mercosur, alors nous, les Européens, il faut qu'on fasse gaffe parce qu'on ne va pas non plus se livrer pieds et mains liés. C'est quoi le Mercosur Déjà, c'est très compliqué. Quand vous vous adressez à un agriculteur, par exemple à un éleveur, il sait très bien ce que c'est que le Mercosur. Mmh. Parce que l'éleveur, il se dit, moi, j'ai 45 vaches. Mmh. Dans le Mercosur, j'aurais comme, euh, comme rivaux des fermes qui ont 60 000 vaches. On ne parle plus de la même chose, mmh. c'est plus le même monde, etc. Et c'est ça aussi, l'espèce d'ambiguïté, c'est que euh, quand Macron parle de ça, quand il parle de l'Europe... C'est un peu ambigu parce que euh, on, on, on a l'impression qu'on se satisfait avec des mots. Moi, je n'aime pas les, les, les mots compliqués. Euh, je veux dire, j'ai là, euh, dans, li, dans Lyon républicaine, euh, donc une députée euh, LFI qui dit il faut assumer notre protectionnisme. Bon, très bien. J'entends Macron qui dit il faut, quand il a dit, désmicardiser nos affaires. Bon, je veux bien. Tout ça, c'est formidable. C'est des a, nouveaux mots. Hein, oui, mais tous ces mots-là... Il bon, y a, c dur à y a dire, un hein, poète hein. français qui s'appelle Boileau qui a écrit la chose suivante au XVIIe siècle qui, ce, qui, ce qui se comprend bien s'énonce clairement bah Là, là c'est incompréhensible voilà. Et on a beaucoup nagé dans des choses <rire> incompréhensibles Alors il faut dire que quand on vous explique comme si on était des enfants de maternelle vous comprenez chers amis euh, on va passer du mondialisme à la souveraineté Ah tout le monde fait Ah ouais, ah ouais euh, pardon, mais on, on passe comment du du de la, du mondialisme à la souveraineté Moi, je veux bien. Sauf que, pardon, je ça, connais, le je, non, regardez le dictionnaire. Le mondialisme et la souveraineté, c'est exactement antinomique, comme diraient les fonctionnaires de Bruxelles, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas non plus. Donc, c'est contraire, c'est le contraire. <rire> la souveraineté, notamment nationale, alimentaire, c'est le contraire du mondialisme. Donc, on ne peut pas vous dire comme ça, oui, on, on va passer du mondialisme à la souveraineté. Tout ça, euh, bon, c est, c est, encore une fois, je, je suis prudent, parce que c'est très compliqué, encore une fois, savoir qui prend les marges, par exemple. Rien que ce sujet. Vous vous dites, mais c'est d'une banalité rare. C'est quand même d'une simplicité biblique. Qui prend les marges Ben oui, il y a un moment où l'agriculteur vend son produit à quelqu'un qui, pour le transformer ou le revendre ou l'exporter, va rajouter une marge. Et puis, comme ça, plus il y a d'intermédiaires, plus il y a de marge. Ok, mais à quel moment on, on, on peut gratter là, aujourd'hui alors, on parle, les distributeurs, bah, je veux bien, mais si vous discutez avec la directrice de l'intermarché de Charny, euh, elle va vous dire, mais moi, je prends euh, le minimum, euh, minimum. Mmh. Et si vous discutez avec les grandes boîtes, euh, Nestlé, euh, Lactalis, et je sais pas quoi, et tout ça, ils vont vous dire, bah, nous, vous savez, on fait ce qu'on peut. Ouais, bien hein, sûr. Bon. Donc, à un moment, tout le monde fait ce qu'il peut, et bien on ne sait pas où prendre la marge. Mmh. Sauf que c'est bien ça, le sujet, parce que comme les, la production de nos agriculteurs, leur coûte de plus en plus cher, il faut bien qu'à un moment, cet espace d'argent-là soit bouffé par quelqu'un. Sandrine.
5: Mais quand Nestlé et Nactalis nous disent euh, Mais nous, on prend le minimum, euh, euh, on peut les croire, tu veux dire Non, 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 non. non, il non, pas dit non. Ça. Tu je vois. Dis... Mais non. Après, euh, il moi... faut faire des pressions quelque part. Mais, mais vous n'êtes
2: quand... pas obligé d'acheter du lait, Nactalis. Euh, euh, je... je... Vous n'êtes pas je... obligé je... d'acheter
9: ces produits non Ce que hein. je veux dire, c'est que si c'était si simple. S'il y avait des gens qui se goinfraient avec 30% de bénéfice indus, bah, on se dirait, très bien, ceux-là, on, on va les choper. Mais ça serait tellement simple. Ouais. Oui, sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Et on voit bien que les uns et les autres jouent leurs cartes, que c'est dans cette affaire énormément d'entreprises qui se battent pour faire du, du bénéfice. Une entreprise, elle est faite pour faire du bénéf, hein. Sinon, elle le fait. Bah, à chaque fois qu'il y a un intermédiaire, bon. la personne les revend plus cher qu'elle a acheté. C'est le principe voilà. du commerce. Hein. Alors, je trouve que dans cette affaire, sur le plan politique, euh, je trouve que Gabriel Attal s'en est plutôt bien sorti. C'est mon C'est mon sentiment. Parce que peut-être, justement, lui, il fait gaffe aux mots qu'il emploie. Il, il, vous avez remarqué ça Voire même, il en invente. Notre jeune Premier ministre, il, il, quand même, il est, il est assez clair quand il parle, il est assez brut de décoffrage. Il est direct aussi. Et direct. Il
5: est direct. J'ai
9: trouvé, euh, très franchement, encore une fois, c'est mon avis, hein, de, 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 de vieil observateur de la politique, j'ai trouvé Macron pas très bon. Parce que, justement, très compliqué. Parce que disant tout et n'importe quoi... Alors, il est il est formidable, Macron, parce qu'il le dit aussi bien en français qu'en anglais. Il plaît au monde entier, etc. Sauf que, quand vous décrypte, décryptez ce qu'il dit, il y a des moments, justement, où vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il veut dire Finalement, il est plutôt pour l'Europe ou contre l'Europe Non, plutôt pour l'Europe, incontestablement. Oui, mais à quelles conditions Ah, ben alors, c'est là où on entre dans un, un, un magma pas possible. Je ne l'ai pas trouvé très clair. Et j'ai trouvé... <coughs> pardon <coughs> et oui. j'ai trouvé notre ministre de l'agriculture assez Féno. incompréhensible, phéno, ouais. assez incompréhensible. Dans, dans ce qu'il a dans ce qu'il a expliqué de de, de son ministère. D'ailleurs, c'était du ministère de l'Agriculture que ça se passait. J'ai rien compris. Enfin, pour être clair, <rire> j'ai à peu près rien compris parce qu'on était là dans dans le monde des bureaucrates, des technocrates qui s'imaginent gérer le monde paysan, le monde rural, etc. Avec des phrases compliquées, avec des des, des normes, les fameuses normes, et très franchement, reprenez euh, sur euh, euh, en replay, euh, le, le propos du ministre de l'Agriculture. Il a été meilleur euh, hier, vendredi matin, à la radio. Il a mmh. été meilleur. Mais franchement, jeudi, quand il s'explique, j'ai pas compris la moitié, quand même. Tiens, Alors,
2: Grégory, est resté avec nous, euh, ça, ça serait bien de l'entendre. Grégory qui joue au billard, mais qui fait pas que jouer au billard, Grégory. Parce que vous êtes agriculteur. Oui. Voilà. Il est agriculteur à Charnier-Épuisé, oui, je suis paysan bio. Voilà, Et paysan bio, tiens Alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, euh, Grégory <rire> Compliqué aussi euh, C'est pas si simple C'est quoi Est-ce euh...
5: Est que t'aurais pris ton tracteur, Grégory, pour aller manifester euh, Pourquoi non Pourquoi oui euh...
2: Non, je ne bah, l'ai pas pris, je ne l'aurais pas pris. Euh, tu ne je... l'aurais
5: pas pris, de toute façon
2: Je suis pas tout à fait d'accord avec les, les revendications... Euh de la FNSEA notamment, euh, et ce qui a été obtenu. Voilà. Moi, je pense qu'effectivement, il faut arrêter l'import euh, de produits euh, euh, non conformes à ce qu'on fait en France. Euh, par contre, euh, il ne faut pas tirer vers le bas euh, les normes en France. Il faut améliorer les, ce qu'on importe, mais pas nous tirer vers le bas. Donc ça, ça pour le coup, vous êtes d'accord avec eux C'est-à-dire il faut valoriser le produit euh, le, le produit euh, créé, fabriqué en France, euh, élevé en France, etc. Oui, il faut, 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 faut éviter cons... les importés. Il consommer français, ouais, faut, faut consommer... éviter d'importer. Il faut éviter mais... d'importer. Mais surtout, il ne faut pas se dire on va continuer d'importer et aligner les normes françaises sur les normes internationales. Qu'est-ce que vous, vous, vous avez Vous cultivez Vous faites quoi, Grégoire euh, Oui, je cultive. Je suis céréalier. Oui. Céréalier, d'accord. Et tous vos, champs, tous vos champs sont en bio Oui, donc, ça, donc, euh, 100%. C'est finalement possible, puisqu'on en a un devant nous. Bah, C'est possible, longtemps, possible ou pas
5: euh, pour combien de temps oui, euh...
2: C'est possible. Un pour combien de temps et vous faites ça depuis ouais, combien suis, de temps Je suis installé depuis 4 ans et je me suis installé, euh, j'ai converti euh, dès l'installation. Ah, ça a été converti D'accord.
5: Et c'était euh, une entreprise, c'était familiale
2: Ouais, c'est une exploitation de mon une père. Une exploitation de ton père. Et, et, et c ton
5: père était d'accord pour cette oui. euh, transformation. -là.
2: Ouais. Et, et pourquoi tu as eu envie de transformer la ferme en bio Moi, il y a 10 ans, que je, je travaillais dans une coopérative bio, euh, donc la COSEBI, mmh. euh, dans Lyon, la première coopérative française spécialisée en bio. Euh, donc, je. Je savais que c'était possible, j'avais envie, envie de travailler en bio, euh, pouvoir gagner ma vie sans utiliser de produit. Voilà. C'est intéressant Bernard. Hein
9: oui, alors Grégory, une question. Si votre papa avait voulu se retirer et que vous ne fussiez pas euh, candidat à la reprise, c'est beau, hein Le fussier, on ne voit oh, pas venir comme ça, ah, dis on le voit Tu, pas pas du pour, du tu te prends pour Gabiata, toi voilà. des mots. Non, mais euh, pardon, hein, c'était l'accord, il m'est venu comme merci, ça. Voilà, oui, je suis confus. Non, blague à part, Grégory, si vous n'étiez pas euh, candidat, si vous aviez voulu faire autre chose de votre vie, que serait devenu la ferme Ça
2: n'aurait pas été un problème, je pense, il y avait... Euh
9: Beaucoup de personnes
2: autour qui auraient bien voulu la reprendre. Ah bon,
9: des, des fermiers voisins des,
2: Oui, des voisins à l'agrandissement. Qui, l
9: agrandi, qui agrandi le, ouais. le Ou voir même des jeunes à installation, hein, c'est possible. Ouais. Parce que j'ai compris aussi dans cette crise que c'est quand même un sacré problème à terme, c'est que quand une ferme disparaît, si justement un des enfants ne la reprend pas, on en fait quoi et ça va où Je crois que le problème principalement
2: en élevage, où les reprises sont plus difficiles, euh, dans un système céréalier, euh, c'est beaucoup plus facile de, de s'agrandir, ouais. Sandrine
5: Est-ce que tu te poses des questions euh, des... Il y a des agriculteurs également éleveurs en poulailler bio. Alors, euh, bon, les poules en bio, euh, elles sont quand même dans des, dans des grands bâtiments, nanana, machin. Bon, bref.
2: Les poules bio doivent sortir quand
5: même. Oui, elles sortent, elles sortent quand même, c'est vrai. Et donc, euh, ils hésitent à continuer euh, le bio parce qu'ils ne savent pas comment ils vont s'en sortir. Est-ce que toi tu te poses des questions Surtout quand on a entendu tout ce qu'on a entendu hier.
2: Alors effectivement, aujourd'hui, le, le marché bio est, est en grande difficulté. Euh, on n'a pas été. Enfin le, globalement, les, les paysans bio n'ont pas été manifestés, mais euh, effectivement, euh, il y a des très grandes difficultés liées, euh, liées au marché actuel. Donc euh, le prix des produits a baissé de presque 30%. Euh, à la vente.
5: Ouais. En fait, euh, ça à... un blé conventionnel ou un blé bio est payé le même prix, grosso modo. C'est
2: ça Non, pas, pas le même prix, mais aujourd'hui, euh, un blé conventionnel, on va être dans les à peine 200 euros, peut-être. Et le bio, on va être euh, plutôt autour des 300, alors qu'il y a quelques années, on pouvait vendre à 400-450. Euh, ah oui. Avec euh, euh, des charges qui ont quand même continué d'augmenter. Euh, voilà. Donc la rentabilité devient assez compliquée. Mais pour répondre à la question, euh, non je ne remonterai pas sur un pulvée euh, demain matin.
5: <rire>
2: je n'en ai, tu veux ai continuer absolument comme pas envie. Ouais.
5: Il est hors de question pour toi.
2: Vrai, je pense qu'on va trouver des solutions. Euh, J'encourage les consommateurs à consommer du bio français. Français, il ouais. faut, le, faut français. le préciser, hein. Que les kiwis bio qui arrivent du Mexique, euh, c'est pas non plus super. Hein. Ah bah ben voilà. non. Bah, bah non. Non, mais on... Et en bio, est... il est plus facile de trouver les origines des produits. Euh, vous parliez d'origine de produits tout à l'heure. Euh, en conventionnel, ce n'est pas toujours facile de voir d'où viennent les produits dans les magasins. En bio, euh, plus facilement. On a euh, de manière obligatoire euh, l'origine sur le... C'est sur le... Le... ça, le ça c'est un problème l'origine.
9: Hein. Alors Grégory, aidez-moi à comprendre. Moi, j'ai compris la chose suivante. C'est que plus il y aura d'agriculture bio, et mieux le monde se portera. Il faut, il faut faire du bio pour, pour la santé des gens, pour l'environnement, pour l'écologie, etc. Sauf que le bio, en général, ça coûte plus cher. Tant qu'on en est là, c'est une question de marché. On va rester sur ce qu'on est, augmenter, diminuer. Mais j'ai compris aussi que vous receviez, tous les agriculteurs bio reçoivent aussi, enfin tous les agriculteurs en général reçoivent des consignes euh, venant notamment des instances européennes en disant « il faut faire plus de bio ». Et bon, très bien sur le papier, mais si on n'arrive pas à le vendre, on fait comment oui, ça.
2: Les, les politiques sont souvent euh, déconnectées du, du marché. Alors effectivement, on a des incitations financières à la conversion. Euh, Aujourd'hui, les, les filières
9: sont à peine assez soutenues pour, euh, pour passer le, la, la crise actuelle. Ouais. Parce que la question étant que si vous vendez de, de, du bio au prix du marché, au prix du marché, et que ça vous rapporte, tant mieux. Mais si vous êtes obligé de demander des subventions sur le bio que vous vendez, Là, on part dans une dérive qui est évidemment malsaine, parce que les, les, les paysans, ils ne sont pas là pour être subventionnés, ils, ils sont là sont pour
5: vendre. Bernard.
9: Et, sauf si, ben, c'est ce que je suis en train de dire, c'est quand même malsain si on subventionne de plus en plus un type d'agriculture.
5: Ben, oui, mais je parce préfère que... quand même subventionner euh, une agriculture vertueuse que de continuer à subventionner une agriculture euh, bon, euh, euh, qui a le mérite d'exister, d'accord, mais qui quand même euh, continue à aller à, à fond euh, dans, dans, encore une Fois dans les pesticides, dans, dans, dans des méthodes euh, que je. un peu arriérées, quoi.
9: Oui, mais j'ai compris, moi, dans cette affaire, et j'ai entendu beaucoup de paysans dire la même chose le paysan, il n'est pas là pour être subventionné. Voilà. Il est là pour vendre sa, sa, sa production oui. à un prix du marché à des consommateurs, oui. euh, parce que sinon, alors, si on en est à utiliser l'argent des impôts pour payer les agriculteurs, ça va plus. Bientôt, on sera euh, un, un Disney ouais. World géant c sur le plan. Ça rural. dépend
2: quelle politique on veut appliquer. Mais par contre, euh, ce qui est vrai, c'est que et ils le disent tous que euh, s'il n'y avait pas l'Europe, la plupart des fermes euh, pourraient fermer demain. Euh, parce qu'en fait, le système est fait comme ça depuis De Gaulle que, en fait, finalement, euh, l'agriculture et tout le système est, est sous perfusion, quoi. C'est ça, hein Je me trompe, Grégory Est-ce euh, que on, vous avez besoin, vous, euh, mais comme, euh, les, en fait, conventionné ou non conventionné, vous avez quand même besoin d'être soutenu financièrement, quoi ?— on touche, les, on touche des aides à la conversion, et après, par contre, on a exactement les mêmes aides que les conventionnels. Ah, C'est pareil. Le, ouais. Les aides au maintien ont été supprimées il y a 5 ou 6 ans. Ah oui, bah, d'accord. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc là, par contre. C'était des aides à maintien, c'était européennes les aides ou c'était françaises Européennes, oui. Française européen, ouais. D'accord, ah ouais. Mais effectivement, on ne demande que ça, hein, de vivre notre, de, de notre production.
9: Euh, c'est ce que tout le monde comprend. Ouais. Vous, oui, 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 oui. vous n'êtes pas des, des gens à qui on fait le monde quand même. C'est pas normal. Il y a un moment où il y a un marché mmh. et on sent bien que c'est autour de de la définition de ce marché que, que ça coince parce qu'on il faut être drôlement spécialiste hein, pour euh, entrer dans dans comment ça fonctionne, qui paye quoi, qui est subventionné par qui et à quelle euh, échéance. Surtout quand on se pose sur le plan européen, franchement, euh, moi je, je sors mon petit drapeau blanc et puis je demande aux gens qui savent.
2: Hein. Mais c'est une politique hein, en fait, on, on a décidé que les produits alimentaires ouais. devaient être moins chers et donc pour que les agriculteurs arrivent à vivre, on les subventionne. Mais ouais. on pourrait très bien ne pas avoir de subvention et avoir des produits alimentaires plus chers.
3: Ouais. Oui, euh, ben, oui, Bon, évidemment, il y a, y a tout ça, euh, mais il y a d'autres paradoxes qui sont complètement dingues. Euh, un steak que, que tu vas acheter euh, bon, au supermarché, mais il va avoir fait 30 000 kilomètres avant d'arriver dans ton assiette, on se demande pourquoi. Euh, les crevettes qui sont pêchées en mer du Nord euh, partent au Maroc pour être décortiquées, et puis une fois qu'elles sont décortiquées au Maroc, elles sont bouffées par les Européens après. Non mais ouais. c'est complètement con, il y a un problème.
5: Tu savais ça Bernard ça, ça mais, bon, est,
3: mais, mais je sais qu'il y a énormément de choses comme ça
9: il suffit de voir le trafic maritime tous, tous ces bateaux qui transportent des trucs pas clairs euh, entre l'Amérique et l'Europe ou venant d'Asie on sait bien que dans ces bateaux oui bien sûr il y a des pièces de voiture et des choses comme ça, mais il y a aussi des, des tonnes et des tonnes et des tonnes de bouffe euh, alors on la retrouve après cette bouffe dans nos assiettes on se dit c'est marrant ce truc là ça a moins de goût qu'hier qu mmh. bah oui si ça arrive d'Australie il est normal que le goût soit un peu perdu en voyage Sandrine
5: et toi Grégory ton blé tu fais quoi d'autre comme céréales d'ailleurs
2: je fais de l'avoine, de l'orge euh, tournesol, des févroles euh,
5: donc de tout est céréale en fait tout ce que tu... ou, ou, euh, ou poids euh, tu sais exactement où ça va parce que particulièrement le blé est-ce que le blé, le, blé, le blé bio, on est sûr qu'il n'est qu qu pas après mélangé avec le blé euh, donc, conventionnel Qu'est-ce que ça dit
2: Donc moi je suis adhérent d'une coopérative qui est 100% bio. Euh, je suis administrateur d'ailleurs à Nitri, dans Lyon. D'accord. Euh, donc on est 200 adhérents regroupés euh, pour vendre euh, nos productions. Et donc on travaille à 90% avec des, euh, des transformateurs français. Euh, tout petit peu d'export, alors c'est d'export de euh, proche, c'est Italie, Allemagne. Euh, voilà, donc on sait, euh, on sait où vont nos produits et on est euh, adhérent de, de Biocop, Biocop euh, National. Euh, voilà, donc on est, re est représenté au conseil d'administration de Biocop. Donc on sait que nos produits se retrouvent chez Biocop. Retrouve vous BioCup, vous oui. pouvez retrouver ouais. euh, nos no paquets. vif
5: ouais. Biocop hein. mm. Quel boulot, hein, depuis, euh, depuis combien de décennies, maintenant, Biocop je, je regarde Monsieur Jo, parce que Monsieur Jo, alors là, c'est tout est Biocop chez M. Jo. M. Jo est Biocop.
10: Euh, beaucoup moins <rire> maintenant, puisque euh, j'habitais auparavant prennent un biocop et puis maintenant voilà
2: mais le biocop il y a la ferme tu vas à la ferme c'est encore mieux que le ouais, biocop moi
3: je voudrais revenir deux ouais, secondes aussi sur ça. nos fameux relayeurs qui sont hein, gentils comme tout et qui sont venus ici qui nous ont expliqué qu'ils travaillent pratiquement gratuitement mmh qui ne prennent pas de, de bénéfices sur ce qu'ils vendent, parce ah. que sinon, ce serait encore beaucoup plus cher. On le rappelle, les relayeurs, c'est simplement, simplement, ça paraît simple, un magasin qui
2: regroupe ben, des produits euh, qui viennent de, de pas trop loin, que ce soit de la viande, des céréales, des, des pâtes, des œufs, du fromage, etc. Donc voilà, c'est un, un marché de comme si c'était un marché de producteurs, voilà, mais sans voilà. magasin. Quoi. Et puis
3: alors, il y a d'autres choses qui ne qui, qui, enfin, qui sont pas du tout connues euh, du public. Moi, j'ai une amie qui est vétérinaire euh, à l'Europe, elle est à Bruxelles. C'est elle qui fait certains décrets, certaines lois vétérinaires. Sur le transport des animaux, entre autres, mais pas que. Et elle m'explique quand je vais la voir euh, à Bruxelles que euh, ce sont des magouilles entre certains pays européens et qu'un pays européen va dire bah, écoute, moi je veux bien recevoir tel produit, si tu prends les miens, même s'ils sont pas bio, même s'ils sont euh, avec des pesticides, mais si tu fais pas ça, euh, j'accepte pas. Donc c'est aussi ce genre de choses. Hein, Il faut savoir.
9: Ouais, c'est si vous voulez de ce produit, prenez celui-là, quoi. Voilà. Alors voilà. ça, c'est un peu la définition du commerce. Ouais. Ça fait environ 100 000 ans que c'est comme ça. Ouais, mais enfin, là, c'est euh, de la mafia. Pardon, là. mais c'est je te passe le sel, tu me passes le rutabaga, je te vends mon truc moins cher et t'embauche
3: et, et, <coughs> oui, pas en ma Attends, là, je suis pas d'accord avec toi. Parce que là, on parle de produits qui sont dégueulasses d'un côté et bons de l'autre. Alors, non. Et okay. puis, on parle de lobby. Oui, oui je... mais on parle
9: pas des mêmes produits, pardon. Qu'est-ce que c'est, justement, Club Commerce C'est, moi, je fais tel produit, toi, tu fais tel autre. Et donc, on ne peut pas comparer les deux. Ça m'intéresse d'avoir le tien, ça t'intéresse d'avoir le mien, et on fait commerce. Qu'est-ce que c'est que les grands non, accords entre l'Europe et le Chili, entre la Nouvelle-Zélande, etc. C'est exactement ça. Pourquoi, par exemple, l'Allemagne, qui est quand même le, le pays comparable à la France depuis toujours, en toi, en, en grandeur, en richesse, etc. L'Allemagne la, a une politique complètement différente de la France, avec les gens d'Amérique latine, parce que pour les Allemands, les gens d'Amérique latine, c'est d'abord des consommateurs de voitures. Et les Allemands vont vendre des centaines de milliers de voitures aux Chiliens, aux Péruviens, etc. etc. En échange de quoi, les Allemands sont prêts à brader complètement la bouffe. Voilà. Et nous... La France se dit, ah non, ça c'est pas possible. Même au prix de notre industrie automobile, on va pas brader la bouffe, on va pas larguer complètement la bouffe, parce que c'est ça le jeu. Euh, on, on fait un accord avec le Chili, tu achètes mes voitures, je t'achète tes, 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 tes produits merdiques. Oui. Euh, bah, c'est quand même ça, comme ça que ça marche. Bah, oui, mais enfin... C Alors c que, que ça soit euh, agaçant, insupportable, c'est une bah, chose. Ça Et on comprend très bien que les agriculteurs qui fabriquent les mêmes produits qu'au Chili, mais qui eux on, 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 les euh, mêmes. font bio, font des choses formidables, évidemment. On, on comprend qu'ils fassent la gueule, hein. mais bien sûr. Oui, mais
2: en France, on fait pareil quand on va vendre des rafales. Il revient, bon.
9: il revient quoi en contrepartie euh, encore une fois c'est évident bien sûr oui, euh, des, des poulets alors pas ukrainiens pour le coup parce que c'est pas les mais les, les, le commerce international c'est ça c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du mondialisme parce que dans les années 70-80 on a un peu découvert ça c'est à dire que les frontières se sont baissées, baissées, baissées afin justement que le commerce international euh, se développe et soyons clairs heureusement pour tout le monde D'abord, heureusement pour le tiers-monde, entre parenthèses, mais heureusement aussi pour les producteurs français, par exemple, qui peuvent, du coup, vendre beaucoup plus aux Chinois, aux Thaïlandais, aux Polonais et aux chiliens L'exportation d'un pays qui produit, c'est quand même très important. Donc, a priori, tout le monde doit s'y retrouver. Sauf qu'on se rend compte, là, là en ce moment, que ça commence à coincer de partout. Parce que, justement, je te passe le sel, tu me passes le rutabaga, oui, mais ton rutabaga... Il me fait vomir. Prochaine étape, les, les européennes, là. Tout, tout, tout ce débat va jouer, là-dessus. ah Alors, alors ça, ça, évidemment, on va voir les, les deux prochaines étapes, c'est ça. Il y a le salon de l'agriculture, qui va permettre probablement de faire un peu le point sur tout ce qu'on vient d'avoir, là, pendant deux jours, euh, des listes incroyables de plans, de trucs, de projets, etc., c'est probablement dans un mois qu'on va pouvoir dire « Bon ben voilà, on, on, comment, voilà on, a la, on a la fiche complète, le, le calendrier, etc. » Ça, c'est le salon de l'agriculture. Il faut l'espérer, parce que le salon de l'agriculture, c'est une magnifique fête qui réconcilie pendant quelques jours l'urbain et le rural. Hein. C'est un truc de fou, le Salon de l'Agriculture. Moi, j'y suis allé à chaque fois que j'ai pu. Et j'ai même eu l'honneur, il y a quelques années, de représenter la Bourgogne au moment où la, la Bourgogne avait le stand de, de je ne sais plus comment ça s'appelait, euh, 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 on était les, les rois du Salon de l'Agriculture. Et euh, c'était génial. On voyait la, la, la France entière qui défilait voir les produits bourguignons. C'était formidable. C'est formidable, le Salon de l'Agriculture. Euh, j'ai
5: quand même une question, Grigaud. Comment ils sont représentés euh, les produits bio euh, Est-ce que, euh, est que justement cette jolie fête, euh, euh, donc de comment on ça Le salon de l'agriculture, est-ce que c'est représentatif Est-ce qu'il y a une place pour nos produits bio ou pas
2: Oui, alors je n'ai pas les informations exactes, mais euh, oui, on doit être représenté.
9: Ah, quand euh,
3: même, d'accord. oui. oui. Oui, les régions sont représentées, les différentes cultures sont représentées, bien
9: sûr. Ah c'est Franchement, si, si nos auditeurs, si vous n'êtes jamais allé au salon de l'agriculture, allez-y une fois, allez-y une fois. Il faut aller passer une journée dans sa vie au salon de l'agriculture. Là, vous allez comprendre, vous allez toucher du doigt c est, c est, c est, c est, ce côté irrationnel de l'agriculture en France. Ce n'est pas une industrie comme les autres. C'est quelque chose qui engage beaucoup plus la vie, d'abord, parce qu'on est constamment avec des animaux et des choses qui vivent donc déjà ça ça impressionne les, 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 les urbains et puis et puis c'est l'avenir de nos paysages de notre culture de la vie de nos villages de nos régions etc c'est vraiment un enjeu colossal et il faut y aller une Moi, fois
5: Moi, je trouve que c'est très artificiel euh, j'étais pour te dire j'étais euh, hôtesse, ah oui elle et, était alors, hôtesse pas, je l'ai fait le salon de l'agriculture à gogo quand j'étais étudiante oui, oui. Je trouve ça très euh, très hors sol et je sais pas justement si c'est très
2: D'un mérite d'être là. Qu
5: Qu'est-ce que tu Grégory Qu'est-ce que Et ça on a nous quand même le salon de l'agriculture.
2: Bon, ça permet effectivement de réconcilier la ville et la campagne oui. mais nous nous qui habitons à la campagne on peut on peut aussi aller voir nos agriculteurs euh, le dans leurs fermes
9: oui. et voilà. voir comment ils travaillent euh, et on, discuter on, avec eux. On peut évidemment rêver de ça. Mais profitons de cette occasion qui existe. Franchement, s'il n'y avait pas le salon de l'agriculture, il manquerait quelque chose quand même, hein, dans, oui. dans la vie de, de nos campagnes, etc. Donc, avec toutes les réserves qu'on peut avoir franchement, allez-y, passe, allez passer une journée au salon de l'agriculture franchement, d'abord vous allez découvrir des tas de trucs parce qu'il y a des choses incroyablement modernes aussi, des, des, des produits des, des outils, des trucs incroyables, il y a une richesse d'animaux absolument exceptionnelle parce que bien sûr les, 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 les agriculteurs qui vont au salon à Paris ils amènent leur, leurs bêtes les plus magnifiques elles sont soignées, etc. c'est un vrai spectacle, et c'est magnifique moi je me rappelle, le matin, avant l'ouverture du salon on voit tous les paysans avec leurs bêtes qui vont les, les nettoyer, les, les, les faire manger, etc., les brosser pendant des heures. Franchement, c'est un spectacle euh, extraordinaire.
2: Bernard, on parlait des Européennes, à 4 mois des Européennes, est-ce que euh, ce mouvement n'aurait
9: pas été récupéré
2: euh, par certains politiques et mouvements
9: Tout le monde a essayé de récupérer, il faut mmh. être clair. C'est d'ailleurs un peu, les politiques sont tous comme ça, mmh. c'est logique que quand, quand vous faites de la politique, il y a un événement colossal comme ça qui se passe dans le pays, ben, vous allez essayer de récupérer le coup, de vous inscrire dans la, la démarche, c'est normal ça, et pas c'est pas scandaleux. C'est scandaleux quand on commence à en faire une espèce de récupération mensongère, excessive, et bon, sans viser personne, on a quand même vu Mme Le Pen en, 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 au volant d'un tracteur, je, je, veux bien, euh, je veux bien, je veux je, bien, j'ai le plus grand respect pour les femmes qui conduisent des tracteurs. Bon, enfin, <rire> là, euh, bon. Sauf que, regardez ce week-end euh, dans le Figaro Magazine, qui publie comme euh, tous les mois un, 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 un sondage extrêmement bien fait. C'est pas parce que c'est le Mag, c'est hein, parce que vraiment le sondage est très important. Aujourd'hui, la personnalité politique qui vient en tête de toutes en France s'appelle Marine Le Pen. Mmh. Ce qui veut dire quoi ça veut dire que les prochaines Européennes vont être une, très impactées par ça. Et on sait que c'est Jordan Bardella qui conduit la liste du Rassemblement National en juin. Eh ben, il faut pas être un grand astrologue pour comprendre qu'il va faire un, une, 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 un score exceptionnel. Ensuite, n'oublions pas quand même que nous sommes dans une république qui change de président <rire> assez régulièrement. Et que le coup d'après, actuellement, Marine Le Pen est favorite peut-être pas non plus dire oui tout ça c'est des rêves les sondages tout ça non 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 non. attendez on est dans une période qui est quand même très 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 importante alors on se dit bah, oui mais là justement il y a Gabriel Attal le jeune premier ministre brillantissime qui etc qui marque des points et en effet il marque des points mais il est le seul parce que quand on regarde les trois sondages parus à la veille de ce week-end là, on se rend compte que, oui, Gabriel Attal est très haut dans les sondages, par rapport aux autres hommes politiques, il est vraiment très haut. Mais le reste, ça ne suit pas. La Macronie, comme on dit, les partis qui sont au pouvoir, etc., ne bougent pas. Or, le prochain duel politique, c'est clair, le prochain baromètre, c'est les Européennes, où il y aura d'abord le Rassemblement National et la Macronie. D'ailleurs, on ne connaît et toujours ben, pas les têtes de liste de la majorité. On ne sait toujours pas la majorité, qui, hein. qui va entraîner la Macronie, ce qui est quand même un peu embêtant. Alors, euh, voilà, je voulais dire ça parce que mine de rien, ça, ça fait bouger les choses et il ne faut pas non plus se réveiller dans trois ans en disant « Ah bon, Marine Le Pen va être présidente de la République ?» Non, non. Là, actuellement, c'est l'hypothèse numéro un. C'est le scénario numéro un. Donc, il ne faut pas, mmh. il faut pas euh, rigoler avec ça. Alors, n'oublions pas aussi, si j'ai encore deux minutes, que euh, on a beaucoup parlé d'Europe, mais l'Europe, on n'en a pas parlé seulement en, euh, en termes agricoles cette semaine. Il y a eu quand même un événement cette semaine. C'est que euh, les Européens, c'est-à-dire nous, hein, les 27 pays, dont la France, ont débloqué 50 milliards d'euros pour aider l'Ukraine attaquée par la Russie. Euh, c'est une somme énorme mais enfin vous savez dans une guerre finalement c'est pas grand chose, ça permet là-bas de payer les fonctionnaires, de faire en sorte que le pays tourne etc, hein. c'est pas pour acheter des armes ça et ce qui est important surtout c'est que les Européens ont débloqué cette somme pour les Ukrainiens alors que les Américains peuvent plus faire, les Américains sont bloqués sur ce plan là pourquoi je souligne ça, c'est pas pour le détail de la guerre, ils vont faire ceci et cela. Non, c'est que on sent bien que en Amérique, ça coince. Non seulement l'aide à l'Ukraine, mais l'attention pour l'Europe. On sent bien que quand M. Trump sera élu en novembre président des États-Unis, on va changer de monde, parce que M. Trump, il ne s'est pas caché de dire, moi, l'Europe, qu'il se débrouille. Ils veulent aider l'Ukraine, qu'ils aident l'Ukraine, c'est pas notre boulot à nous les Américains. Nous, on s'en fout de l'Ukraine. Nous, les Américains, on a nos problèmes à nous. Alors, si effectivement c'est ça le décor, là aussi il faut être attentif. Ça veut dire quoi Si réellement l'Amérique se retire, hein, on appelle ça c'est pas la première fois dans l'histoire, hein, ça s'appelle l'isolationnisme américain. Mais si en effet l'Amérique se replie sur elle-même, en ne regardant d'un coin d'œil que la Chine, au cas où, ben, ça veut dire que nous, les Européens, on fait quoi on, 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 là, c'est vertigineux. Parce que on se dit, bah, il va falloir se défendre nous-mêmes. Parce que, comme on l'a souvent dit à ce micro, M. Poutine, s'il s'il annexe l'Ukraine, il ne va pas s'arrêter là. Hein. C'est tout à fait clair. Alors, on fait comment, nous Par exemple, les Russes agacent tous les points de frontière avec la Finlande en ce moment. La Finlande fait partie de l'OTAN, depuis quelques mois. Et donc les Russes titillent, mettent des immigrés, font venir des immigrés par avion euh, pour, pour euh, euh, prendre d'assaut la frontière de, de Finlande. On sait bien que c'est des coups montés par le KGB, c'est tout à fait clair. Et ces coups-là, on fait quoi quand il n'y aura plus d'Américains et plus de temps pour, euh, pour dire aux Russes à partir d'ici stop ça, je vous jure que c'est un vrai sujet de réflexion. Alors, c'est pas pour demain. Et, et encore une fois, il ne faut pas s'imaginer que les chars russes vont débarquer sous la halle de Charny dans trois mois. Euh, non, ce n'est pas comme ça que ça marche mais on va avoir une pression de plus en plus grande de la Russie sur un certain nombre de points d'Europe on sait lesquels, hein on sait euh, la ville de Narva en Estonie, c'est la première, la première que les Russes vont essayer de choper pourquoi Parce qu'elle est, est en Estonie à l'intérieur de l'OTAN mais que 90% des habitants sont russes donc c'est typiquement l'endroit où les Russes vont pouvoir euh, faire un, un petit peu de barreau sauf que tout ça, ça, ça nous dit mais nous les Français mais c'est vrai de la moitié des Européens on n'a rien changé à nos affaires. Hein. On n'a pas augmenté le budget euh, militaire, on n'a pas ressuscité le service national. Au fond, euh, on, on, on croise les doigts et puis on se dit pourvu que ça se passe bien. Euh, C'est là qu'il va falloir que les Européens, un par un, commencent à se dire on fait quoi Parce que si les Américains ne sont plus là pour nous défendre, on fait comment il va bien falloir réfléchir à ça. Alors, je ne veux pas euh, aller trop loin sur ce sujet-là, mais je dis, voilà, c'est une réflexion qu'il va falloir avoir assez vite maintenant. Si l'Europe ne peut pas se défendre, et si elle a attaqué, on fait comment Le monde entier, aujourd'hui, il y a 15, 16 conflits. Alors, nous, on a eu de la chance. Nous, les, les habitants de Charny, les Français et toute une partie de l'Europe, on a eu une chance incroyable. Depuis qu'on a fait l'Europe, on n'a pas eu de guerre. Mais attention, hein, on est les seuls, hein. Faut pas croire que le monde tourne de plus en plus tranquillement et que c'est les bisounours qui nous commandent. Hein. Mmh. Ça serait une erreur. Donc, voilà. Moi, je, je, je dis ça. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on ait un vrai débat national. Il faut que les choses soient prises avec. C'est pas la peine de s'engueuler sur des sujets-là. Comme ça, par exemple. Moi, ça m'énerve quand à la télé, on entend tout de suite l'un qui dit le contraire de l'autre et qui finissent par s'insulter. C'est pas comme ça qu'on va défendre le pays. On va défendre le pays si on a une vraie réflexion de fond sur le thème. Comment on fait est-ce que, est que, par exemple, il faut rétablir le service militaire Honnêtement, j'en sais rien, je n'ai pas réfléchi au sujet. Mais peut-être, il faut simplement y réfléchir et se donner les moyens de le faire. Est-ce qu'il faut augmenter le budget euh, de, proprement d'armement Franchement, j'en sais rien, c'est très compliqué à savoir. Mais il faut au moins qu'on en parle et qu'on y réfléchisse. Voilà ce que, ce que je voulais simplement dire, on y reviendra sûrement dans les mois qui viennent, mais ça me paraît quand même une réflexion importante. Sandrine,
5: je voudrais parler au spécialiste du Vatican maintenant. Est-ce que Monsieur spécialiste du Vatican, est-ce que vous êtes au courant qu'il euh, y a deux petits Français qui sont qui ont été euh, accueillis par le Pape il y a une semaine ou deux? il euh, y en a un qui est réalisateur il s'appelle Damien Boyer et l'autre euh, qui est ecclésiastique qui était curé qui s'appelle le père Paul il a été le curé de Renard, mmh. il est maintenant curé de Gien et tous les deux ont été invités pour le film un documentaire extraordinaire qui est passé au Vox à plusieurs reprises et moi qui suis athée j'ai été très touchée par ce documentaire parce qu'il est très très humain il s'appelle Sacerdos et qui suivait le, le, le parcours de, de cinq curés tout à fait différents euh, à travers le monde. Euh, quatre en France et, et un, euh, un en Asie. C'était... Voilà et ils ont été accueillis par le pape et le pape a vu le documentaire il les a évidemment félicités donc voilà, moi j'en suis fier parce que ce sont des amis et c'est une très belle histoire
2: et ben voilà, ça clôture le quart dans l'actu merci Bernard, Merci évidemment sur tous ces sujets, merci Grégory pour euh, euh, pour tous ces, oui pour euh, pour avoir participé, c'était pas prévu hein, on le précise, c'était pas ouais, prévu
5: c'est vraiment chouette, vraiment
2: chouette. <rire> à tout de suite, après Bernard Lavillier évidemment
5: notre Bernard après Bernard Et après la Bernard
2: Lavier, il <rire> y aura Monsieur Jo qui nous joue de la crevette. Vous êtes toujours sur opus. A tout de suite.
8: J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort. Celui des multitudes et de la solitude. Le croise de plus en plus haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude. Ça devient l'habitude Quand nos amours N'auront plus court Sous ce soleil Énorme an viendra Le compte à rebours Sur ses désirs Brûlés Sur ses désirs La tête du dictateur, la tête du fusilleur Toujours en embuscade Dans les rues de Bagdad Si la démocratie peut tomber en dix heures Si les banques surnagent attendant le naufrage Alors nos amours N'auront plus cours Sous ce soleil Énorme. Il ne pourra plus faire demi-tour Enchaîner, enchaîner, enchaîner La guerre, on est dans l'entre-deux On attend la prochaine La dernière, la certaine La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux Faudra bien que ça saigne Des milliards, des centaines Quand nos amours N'auront plus cours Sous ce soleil
0: Radio
2: ruler, ruler. Ruler. vous êtes toujours sur Opus, la radio de vos villages. Alors que Joe est en train de s'accorder des mi,
5: mi, 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 mi.
2: Bernard Lavillier. Oh, Quand est-ce que est tu bon. vas revoir Bernard Lavillier en concert, Sandrine
5: J'étais déçu la dernière fois. Mais euh, oui, Je
2: sais pas. il était nul à l'Olympia. Non,
5: non, c'est pas vrai, c'est si l'Olympia qui est nul comme ça, là.
2: Je ne suis pas contente. Elle n'aime pas l'Olympia. Ouais, J'aime pas l'Olympia, ouais, surtout
5: Olympia. là où j'étais placée. Bon. Et puis je l'ai trouvé un peu vieux, un peu plan-plan. Je préfère le garder les souvenirs que j'en ai plein dans plein d'autres concerts. On l'a pas
2: entendu d'ailleurs, euh, on pensait qu'il allait... On l'aurait plus l'entendre. C'est qu'on n'a pas entendu les artistes sur ce, euh, sur, sur ce mouvement euh, de... Ah, oh, non mais c'est vrai, d'habitude euh, on peut entendre... Euh, euh, sur la loi immigration, on les a vus arriver. C'est vrai, ça, Bernard. C'était pas prévu. Il y a, a
5: eu une actrice, qui, qui, qui a, une comédienne qui, qui, qui s'appelle euh, Sarah Forestier.
2: Ouais, mais d'accord.
5: Qui s'est mais... euh, beaucoup exprimée euh, en faveur des, de ce mouvement. Ouais, mais
2: c'est intéressant parce que quand la loi immigration est passée, il y a eu euh, pléiade d'artistes qui sont allés au front, et là, on a vu
9: personne. Non, mais c'est un constat que je fais, vraiment, je... il de... y a, a, a peut-être une raison, c'est que euh, les artistes sont difficilement euh, déplaçables. On ne modifie pas son calendrier comme ça. Non, mais donner son ah. avis sur les réseaux et sociaux, n'importe ces quoi. C'est des urbains, quoi, peut-être. Et j'allais dire, ouais. la plupart des artistes bah, ah, oui. aujourd'hui sont des urbains. Ah, oui. C'est comme les journalistes et les écolos, c'est ouais. des urbains. Ah, ouais. Alors, ce c'est pas, pas un défaut hein, d'être euh, urbain, mais... On a envie d'avoir effectivement l'avis de gens qui, qui connaissent bien le rural, qui savent de quoi on parle, qui confondent pas le blé et l'orge. Mmh. Euh, et là, euh, bah, la plupart des artistes confondent le blé et l'orge. Ouais. Hein. Oui,
3: mais enfin bon, certains sont viticulteurs, bon, euh, en Italie ou en France.
9: Oui, ouais. mais
2: cela, c'est des viticulteurs de, de, de luxe. À place <rire> à Monsieur Jo qui va nous faire une goguette parce que ça l'a inspiré tout ça. Oui. L'actualité l'inspire. Oui.
10: Ah <rire> Comment ça s'appelle ça s'appelle Papa Tracteur. C'est sur euh, la chanson oh de Jean-Luc Lahaye.
0: Ah, oh, on adore Jean-Luc Lahaye.
10: Écoute, Papa Tracteur, Maman pas d'heure pleure pas, pleure pas, bébé bonheur. Lactalis frappe peut-être une fleur à Papa éleveur. <rire> on y avait tant cru ton papa et moi qu'on s'est mis sur le dos un crédit de mille mois une moissonneuse de plus le hangar avait tellement de place Depuis nous sommes tous nus devant le crédit agricole il nous finance plus il y a l'huissier qui nous colle les traites en fin de mois nous ont pris tout l'espoir qui nous reste oui. Papa tracteur, maman chargeur, pleure pas. Chariot élévateur, le clerc fera peut-être une fleur à papa tracteur. Maman labeur, bébé bonheur. On a fait ce qu'il faut, on a arrêté le bio. Et on s'est fait payer, à arracher nos fruitiers Plantés par le grand-père qui voulait assurer nos arrières Tout ça pour importer par conteneurs entiers Des prunes dérèglementées qu'on savait faire pousser On devait vous nourrir, on est en train de nous faire périr Papa tracteur, maman des chômeurs, pleure pas, bébé passe-moi les pendeurs, celui qui vient de servir à la préfecture de l'heure, papa tracteur, ordinateur. Pleure pas, maman pulvérisateur Mon santo frappe peut-être une fleur à papa tu meurs Maman docteur Bébé mal formé du cœur wow. Bravo. Bravo Monsieur
2: Jo Merci. Sur un texte engagé de Jean-Luc Lahaye, <rire> par Monsieur Jo. Merci, euh, Monsieur Jo. Magnifique. Hein, je... bien, Magnifique. On se retrouve dans un instant après Gauvin Serre qui nous chante Les Oubliés.
11: A tout de suite sur Opus. Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. les oubliés, la campagne, des paumés, mais trop loin de Paris, le cas de leurs souci, Qu'il est triste, le patelin, avec tous ces ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste, le préau, sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres Y'a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col sont bien souvent de ceux Ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les cieux On est les oubliés, la campagne, les paumés Mais trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis Troisième couteau, dernière part du gâteau, la campagne est paumée, on est laisse oublier. Devant le portail vert de son école primaire, il y a l'institut du village. Sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés. Opus, la radio de nos villages. La radio de nos villages avec
2: euh, Gauvin Serre, les oubliés. Bah, il parle de nous en fait, hein, tout simplement. Hein. Il parle de nous les les gens qui habitent à la campagne. Et d'ailleurs, il parle de, de fermeture de classe. Je ne veux pas euh, plomber l'ambiance, mais euh, c'est ce qui est en train d'arriver à charnier et de puisqu'on a appris cette semaine qu'on va sûrement perdre une classe euh, sur le sud du territoire. Donc, au lieu d'avoir quatre classes euh, sur le, le territoire sud de notre commune, on va perdre une classe à la rentrée prochaine. Donc, bah, voilà. Donc euh... de, ce qui, de ce qui parle, c'est exactement ça. Euh, voilà.
5: non, mais du coup, c'est un problème, parce que je crois qu'il y a un projet de construction... <rire> oui d'école. Alors, qu'est-ce que ça va devenir, ce projet Parce que ça coûte très cher quand même. Ben
2: oui, ben, Les choses se croisent, on va dire. Les choses se croisent, c'est-à-dire que le temps... Le, le temps... Le temps des projets est plus long, est plus long que le temps administratif. Hein mmh, mmh. Mais on
5: peut et être réactif aussi. Et...
9: On, on aurait tout. pu être réactif, peut-être. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas que les agriculteurs qui sont victimes de la technocratie. Ah non, alors. Mmh. Bon, il faut dire
2: quand même qu'on on a le, la paix de la moclasse depuis euh, déjà des années. On savait qu'il y avait une classe qui allait être enlevée. Manque de bol, ça tombe effectivement au moment où mmh. on est en train de construire une nouvelle école, malheureusement. Euh, Sandrine, ouais. demain, au Fox.
5: Voxes. Oui, Demain au Vox. Très beau euh, film. Documentaire. Documentaire. C'est fou, un documentaire qui, qui casse le box-office, je ne sais pas, mais en tout cas qui fait parler énormément de lui. C'est La Ferme des Bertrands de Gilles Perret. Donc Gilles Perret, euh, c'est un documentariste, euh, un de nos meilleurs documentaristes. On lui doit. Euh, Bon alors un documentariste vraiment euh, engagé hein, à gauche, on lui doit entre autres un documentaire très beau qui s'appelle « La sociale » qui euh, nous rappelle quelles sont les les origines euh, de la sécurité sociale et qui exhume en fait la mémoire d'Ambroise Croizat qui a été euh, trop, trop facilement et mystérieusement oubliée qui est euh, le, le, donc euh, le ministre qui, à l'époque, euh, après, au moment de, de Gaulle, euh, a, avec d'autres gens, hein, a, a lancé donc cette, euh, cette aventure de la sécurité sociale, entre autres. Et il habite euh, Gilles Perret euh, en Savoie. Et pendant 50 ans, 50 ans, tonton, il a filmé ses voisins, une famille d'agriculteurs, les Bertrands qui est des types, euh, des types, hein, parce que ce sont trois frères à la base, complètement incroyables, qui à la fois respectent énormément euh, la nature et d'un autre côté évidemment ont tout fait pour euh, faire fructifier euh, l'exploitation familiale et puis aussi euh, euh, que la vie, euh, faire en sorte que la vie soit moins pénible. Hein, et puis arrive euh, le temps de euh, du renouvellement. Euh, qui va prendre la ferme, puisque ces trois gars ont renoncé à se marier, n'ont jamais trouvé le temps d'aller courir les filles, figure-toi, et ont décidé, euh, depuis leur, sans, sans jamais euh, d'ailleurs le regretter, ont décidé d'être célibataires, et leur seul amour toute leur vie, ça a été leur ferme. Voilà. alors donc nous au Vox on a eu la possibilité d'avoir ce film en avant-première parce que Gilles Perret est un type formidable qui décide que les avant-premières ça se fait pas à Paris ça se fait pas dans les grandes villes ça se fait euh, donc euh, dans les petits euh, dans, dans les en province et donc ça fait déjà un mois qu'on fait tourner ce film sur notre euh, euh, circuit itinérant associé à des discussions parce que vraiment, c'est le moment. Et là, c'est formidable. On a, en trois séances, dans des petits villages, on a accueilli, euh, ah ben là, je ne sais plus, près de 200 personnes. Ah oui. Sur trois séances. Moi, j'ai fait, euh, dans un petit village qui s'appelle Père-en-Gatinet, vers Ferrière-en-Gatinet, donc vous voyez, la 6, du côté de Dordive, du côté de Montargis, dans ce petit village de pff, une centaine d'habitants, il y avait euh, 80 personnes dans la salle. Et suite à ça, il y a un agriculteur euh, qui est également éleveur euh, d'ovins, de moutons depuis peu, sa femme euh, qui fait, euh, bah, je viens d'en parler d'ailleurs avec Grégory, qui fait des poules bio, euh, qui nous a raconté toute l'histoire de sa famille sur trois générations. C'était magnifique. Puisque le, le sujet principal du film, c'est la transmission. La transmission de ces exploitations agricoles et toute l'angoisse qu'il y a derrière, angoisse euh, bon bah existentielle euh, et puis angoisse financière en fait énormément. Et, et c'est beau de voir dans des dans des salles euh, la moitié de la salle à peu près qui qui est, qui est euh, compo composée d'agriculteurs. Qui ont envie de parler en fait, qui ont mmh. envie de parler d'eux-mêmes, qui ont envie de parler de leurs de leur difficultés, de, de leur et pas que aussi de leur bonheur, de toutes ces belles histoires euh, qu'ils connaissent. Et on continue avec parce que alors c'était marrant parce qu'on a fait ça dans les villages et soudain euh, je dis à Joël Riflet euh, mon directeur de salle au Vox je dis non non mais attends en fait Joël on l'a pas fait au Vox faut qu'on le fasse au Vox il dit non mais ça y est euh, on, a, on a touché euh, euh, trop de gens ça, ça, ah, bah, le Vox a été rempli en. donc écoutez vous pouvez toujours téléphoner pour demain mais à mon avis il n'y a plus de place le Vox a été rempli en une traînée de poudre et il va y avoir plein d'agriculteurs de, des papas, des papis des jeunes qui vont venir pour raconter leurs histoires qui sont toutes différentes. Il y a des arboriculteurs, il y a des... Euh, bah, Marcel qui devait être là, puis qui n'est pas venu. Euh, tu m'as fait un lapin, Marcel, ça va se payer <rire> c'est mon ami, euh, qui va aussi raconter euh, sa propre expérience, etc. Et tout ça, ça nous donne une sorte de kaléidoscope d'humanité et de gens qui, eh évidemment, qui, qui sont euh, très, très... qui nous émeuvent énormément et puis, euh, puis on a plein de, de, voilà, de belles histoires à, à entendre.
2: Les Bertrands.
5: Ouais, c'est la ferme des Bertrand. La ferme des Bertrand. Donc, euh, il faut absolument que vous voyez tout ça. Alors, d'ailleurs, euh, la, la, la presse, euh, quelle qu'elle soit, est absolument mmh. dithyrambique. Euh, un documentaire universel et bouleversant, télérama, édifiant, sensationnel, un sommet d'émotions, captivant, un petit bijou. Euh, je peux vous le dire, je l'ai vu, c'est absolument vrai.
2: Merci, Sandrine. Et demain, il se demain. passe quelque chose à. Un charnier de puiser aussi. Toujours. Un il passe, bergame. Il se passe toujours quelque Au chose. Bon baiser de bergame. Bon baiser
3: de bergame, oui, c'est donc euh, Chevillon. Alors attention, c'est 15h30, c'est pas le soir, c'est 15h30. Et c'est un spectacle musical, comme on les aime, euh, qui est fait par euh, Corentin Colust Voilà, euh, donc c'est ça le Gaston Chausson, à Chevillon, 15h30. Euh, il a encore temps de, de téléphoner et de, de, de réserver une place.
5: Tu crois qu'il reste de la place
3: Oui, je ouais, crois. super. Oui, euh, oui, oui, il y en a encore. Et, et Moi, puis, je veux y
5: aller, je peux faire les deux.
3: J'ai autre chose à dire, comme oui. chaque fois, tous les mercredis, atelier informatique à la Maison des Services de France Service à Charny, le mercredi de 9h à 12h. Voilà, voilà. si vous galérez avec votre ordinateur, voilà. votre téléphone, mais venez avec Absolument.
2: Jean-François sera là. Entre autres. Enfin, ne sait pas non plus le service après-vente d'Arti, hein, non. Il répare pas. Non et Voilà. Bon, il éduque
3: alors je voudrais revenir sur un film que j'ai vu euh, oui. à Chevillon aussi qui s'appelle Chasse gardée ah, à, mourir de rire. à mourir de rire mais euh, le fond est assez sérieux mine de rien Puisque c'est euh, la bataille entre les, les les non les non chasseurs les et, néo
2: ruraux et les chasseurs les, et
3: les chasseurs <rire> mais surtout euh, ce qui se passe c'est que au début les arrivants les nouveaux arrivants sont sont loués de toutes parts parce qu'ils ont des enfants et que grâce à ces enfants l'école ne ferme pas voilà. ah
2: bah, bah, tiens c'est peut-être la solution voilà
5: alors euh, ça passe au Vox en ce oui, moment aussi, euh. et alors on est obligé on refuse on refuse des spectateurs ah oui, ça, qui, repassent, qui repartent furieux ouais. Et donc on est obligé de rajouter des, des séances Le type qui a fait ça, ce réalisateur, il a fait les ah ah oui, oui. c'est ça. Alors je vais te dire, il y en a hein, qui ont du talent pour faire des films ultra euh, populaires C'est le genre de film qui marche absolument pas euh, dans les grandes villes hum. Tiens, pour le coup, c'est vraiment du ouais. cinéma pour les rues Mais oui, c'est pour nous, parce qu'on voilà. se
2: reconnaît, bien sûr ouais. Merci à tous de nous avoir écoutés encore une fois Sans Merci Sandrine Merci Monsieur Jo, merci Bernard, le Comte, merci, merci. Jean-François Farion. Mais se de la, bien, semaine merci. À la semaine prochaine, la semaine
5: prochaine. Oh vivement, il va falloir attendre toute une semaine. Voilà. Et la semaine
2: prochaine, si vous êtes adhérent au PUS, on a l'assemblée générale à 18 h salle des banquiers, vendredi prochain. Vendredi. Et puis quand on n'est pas, adhérent,
5: quand on pas adhérent, on peut venir. Oui. Écouter et adhérer. Et oui. adhérer. Voilà. oui,
2: Monsieur. <rire> à la semaine prochaine. Bon week-end à tous.